0: Hey ho! Pünktlich am Donnerstagabend fährt dein Bus an der gewohnten Haltestelle, dein Platz ist frei und vorgewärmt. Wir fahren an die Riviera, an die wir alle schöne Erinnerungen haben. Wir hatten ein aufregendes Wochenende, so wie baut von Art und Tadej Pugacar. Wir machen einen Ausflug nach Südafrika wie jedes Jahr, schauen, was unsere Freunde dort so machen und machen Paul den Mund wässrig. Und am Ende geht's wie immer auf den Sachsenring. Mein Name ist Bastian Marx.
1: Mein Name ist Paul Voss.
2: Und meine die Stauf.
0: Und der Besenwagen wird auch in den Frühling hinein von Rafa angeschoben. Die Zeit kann umgestellt werden.
1: Ja, und hiermit möchten wir, möchten wir uns schon mal für die schlechte Tonqualität unseres Moderators, der uns durch diese herrliche Runde führt, entschuldigen.
0: Ja, ein bisschen technische äh, Chaotik hier wie immer am Start, aber ich hoffe, wir kriegen das halbwegs geregelt. Ja, wir sind alle, ich, ich habe so ein bisschen Burnout vom Wochenende, muss ich auf jeden Fall sagen. So, Freitag war äh, sehr geil, ein bisschen aufregend, eigentlich gar nicht so viel Vorbereitung, wie man jetzt denken würde. Ne? Ähm, war schon Vorbereitung, so aber ähm, ja, Ich wollte auch gerade sagen, also ich glaube, kommt doch an, wen du fragst. Ja, ja aber ganz ehrlich, irgendwie lief es doch ganz, ganz flüssig, ne?
2: Für mich hat sich das angefühlt wie ein Umzug, Basti. Du denkst so, ach, ist ja gar nicht so viel zu tun und dann am Ende fallen dir noch tausend Sachen ein, ja. die du zu erledigen hast ja. und, oder einpacken musst und ähm, nee, aber war cool. Ähm, hat Spaß gemacht. Paul, ich habe ein paar schöne Bilder noch mal eigentlich von Paul, die im Rahmen dieser Folge veröffentlichen könnten. Ja. Vom, Nachgang, Vom Nachgang,
0: ja. Ja, also wer es nicht mitbekommen hat, wir haben mit Andi Schleck einen Live-Podcast in Köln in einem Kino veranstaltet. Äh, da waren ein Haufen Leute da, wir hatten einen schönen Abend und nachher. Ich dachte mir so, 2000, irgendwas, 2010, 2009, 2011, Fonsi sitzt auf der Couch, guckt Tour de France, Andy Schleck gegen Alberto Contador. Wenn dieser Fonsi von damals gewusst hätte, dass er 2023 dann mit Andy Schleck am Kiosk steht und einsäuft, Andi Schleck gibt äh, Jägermeisters aus. Ähm, zugegebenermaßen habe ich aber davon auch, keinen angenommen. Aber auch nur weil die Medizin sind. Weil die Medizin ja. sind und erzählt ja. mir Geschichten vom äh, luxemburgischen Außenminister und John Kerry und alles Mögliche. <lacht> Hätte ich das vielleicht nicht geglaubt. Mal gucken.
1: Aber Andi, sind das die Bilder, die ich auch kenne, oder sind noch mehr entstanden in einem anderen Umfeld dann?
2: Nee, Samstag, Samstagmittag nach, nach der durchzechten Nacht und dem Ride, den wir gemacht haben am Samstag, so. lag es ja mit 1% Erholung im Whoop-Score score
1: brauch ich, brauch ich auf dem Boden. Bei mir am Boden. Sprichwörtlich lag ich da auf dem Boden. Ja, okay, ja, gut, aber da hab ich, war aber bequem. Ja, 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 einen sehr bequemen Teppich. ihr wollte ich eh schon mal fragen, von wem du ist. Aber das können wir nachher bist. können dem hast du mal so halb. Nee, Ich habe versuch, hab versucht, einzuschlafen, aber dann kam äh, Babybesuch. Oh Gott. Und ähm, oh Gott. Nee, das, das Baby war nicht ganz in Ordnung. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh, nur die Eltern haben genervt. Nein, die natürlich auch nicht. Äh, nee, aber da musste ich immer meinen Zug nehmen. Und habe dann tatsächlich, da kommen wir auch gleich dazu, das Finale von Mailand zu Remo also ich habe das Finale erst geguckt, nachdem ich wusste, wer gewonnen hat, weil ich habe den Namen nicht gesehen, wer gewonnen hat, aber im Chat bei uns hat Andi sich schon gerechtfertigt, warum ich gewonnen habe, also warum ich recht hatte und da wusste ich, okay, gut, äh, Mathieu van der Poel hat gewonnen, aber können wir später zukommen. Ähm, genau. Aber ja, Freitag war ein schöner, Freitag war schön, Samstag mit Spaghetti-Eis, die ganze Sache
0: abgerundet. War doch ganz gut. Ja, genau. Ja. ja, also, ähm an alle, die jetzt Lust auf diese Podcast-Folge mit Andy Schleck haben, die werden wir tatsächlich zuerst mit Bild auskoppeln. Ähm, da wir noch vorhaben, mehrere Dinge mit Bild zu machen in diesem Jahr, wollen wir mal unseren YouTube-Kanal ein bisschen anheizen und wir schneiden das jetzt mal schön zusammen. Wir haben das filmen lassen und es wird den Live-Podcast für alle zu sehen geben auf YouTube und wird dann auch nachher noch als Podcast rauskommen.
1: Ich kam mir echt noch nie so, ich meine, intern habe ich es auch schon ein paar Mal gesagt, so professionell vor wie an diesem Freitagabend. Die Kameraleute und Kamerafrauen hatten irgendwie dann so Headsets auf, Fabi lief wieder rum wie von der Stasi, weißt <lacht> du, alles, alles im Blick ich glaub, gehabt. Wir haben auch
0: auf Andy Schleck voll den guten Eindruck gemacht, von Anfang ja, an. Ja. Das, ist, das ist so ein bisschen, stimmt gar nicht so richtig, aber an dem Abend waren wir echt gut drauf.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ich dachte auch, als wir uns zum Essen getroffen haben, als man dann so kurz die Leute vorgestellt, dachte ich, okay, irgendwie hat es alles mit uns hier zu tun. Das ist schon sportlich. Aber ja, war schön und ich hoffe, dass die Bilder ja. das auch rüberbringen.
0: So, ich habe es aufgeschrieben als ersten Tagesordnungspunkt hier. Herzlichen Glückwunsch, Fabio. Herzlichen Glückwunsch. Der hat nämlich heute bei der Aufnahme, also an dem Tag, an dem wir aufnehmen, hat mein bester Freund Patrick Schubert Geburtstag, der jetzt KT fährt bei Stork, äh, Metropol und dort auch quasi irgendwie
2: Sport Sports ins Team. Ziel gefahren ist.
0: Team, äh, genau richtig.
2: bin bei den Ergebnislisten ein paar Mal über den Namen gestolpert und da <lacht> kam eher so am Ende.
0: Also ich Aber von mal, mir
2: auch alles Gute. Genau, das ist der Grund, warum <lacht> Fonzi Fonzi
0: heißt, wegen Fonzi und Fabio.
1: Und warum Fabio? Wer ist Fonzi und Fabio?
0: Fonzi und Fabio, das ist aus The Fast and the Furious sind so zwei Gauner. Und seitdem ah, okay. wir zusammen mit 16 in diesem Film waren oder mit 15 oder was, hatten wir uns dann diese Spitznamen gegeben.
1: Okay, sehr gut.
0: Ja, sein, sein ähm, erster 39. Geburtstag, den feiere ja. ich auch dieses Jahr noch.
1: Und wird sein letzter ja, sein? Äh,
0: nein, einer der erste von vielen.
1: Achso, ja gut, aber sein letzter. Also sein letzter 39. Ja. Ähm, ja, ich wollte in diesem Rahmen auch mal einen kurzen Shoutout nach Schöneich geben, zu dem da. was am, Alter jetzt Paul wieder richtig vorbereitet, am 10. April ist das, ne? Ist ein Montag. Auf jeden Fall Schöneich, 10. Oster -Montag. April. Bin, mhm. Oster -Montag, genau, Ostermontag. Ostermontag, genau. Bin ich auch am Start. Genau, bin ich auch am Start. Ist im Süden von Stuttgart. Also, falls ihr aus dem Raum Stuttgart kommt, gibt ähm, gibt's allerfeinsten Radsport mit <lacht> meiner Teilnahme
0: und Junioren-Bundesliga. Ey, also. Schöner, und, geiles Rennen immer.
1: Und was, was ich ja wirklich, also jetzt mal ohne Mist, das finde ich richtig wichtig, also der Kaffee ist so, so semi kann ich mich erinnern, aber der Kuchen ist wirklich gut. Also sie haben wirklich eine richtig gute
0: Kuchentheke da im Angebot. Schöneich klassiker Ostermontag, morgens noch Frost, C-Klasse startet um 8. Weiß ich noch ja, das weiß genau ich nicht, das noch früher... Ist um 5 Uhr mit dem Auto oder um 4.30 Uhr mit dem Auto zu Hause losgeballert, äh, komplett leere Autobahn, irgendein äh, Mitfahrer von mir mit 220 nach Schöneich gefahren, dann da kurze Hose warm gefahren, fast die Finger schon abgefroren und 8 Uhr Start, richtig schlimmes Rennen, wenn du nichts drauf hast auch, geht ein paar Mal richtig kurz eine Hügel hoch. Da sind dann auch immer äh, so die die im letzten Jahr noch Top-Junioren waren, sind schon irgendwie in Kroatien Rundfahrt gefahren oder wo, die kommen dann da mhm. topfit hin und nehmen die Amateure auseinander. Paul, du fährst ja wahrscheinlich das große Rennen, oder?
1: Genau, aber es ist ja, wie gesagt, ich Junioren auch Bundesliga. Ja. Aber ich finde ich find das Ziel ähm, echt eigentlich auch ganz geil. Du hast ja diesen Steinanstieg, mhm. ne, wo relativ viele Zuschauerinnen auch sind <lacht> und dann nochmal zum Ziel. Geht es dann ja auch wieder hoch? Äh, schon attraktiver Kurs. Ich war letzte zum ersten Mal da. Ja. Ich bin das, glaube ich, Jahr. auch
2: nie gefahren. Deswegen weiß ich jetzt gar also die Erfahrung, die Basti da hat, kann ich jetzt auch nicht teilen, ähm, weil ich a, noch nie da gefahren bin und b, war ich auch im April schon kein C-Klasse-Fahrer mehr.
0: <lacht> nee, das waren bei uns Richtig. die ersten Rennen, also Kussmaßhausen und Schöneich, während bei euch schon äh, Köln-Schuld-Frechen war ja. und so wir sind halt, wir das hatten echt... Kürzer im Süden als dahin.
1: Das ist echt krass, das war wirklich hochgekommen, das erste Genau, das erste Rennen gefahren, irgendwie glaube auch ich damals auch gewonnen und dann nächste Rennen noch nicht. Aber dann danach, das nächste Rennen war dann schon B-Klasse. War dann B, nee, Entschuldigung, gewonnen, B-Klasse und dann nächste und dann schon A gewesen. Also irgendwie so nach drei Rennen hm. in die A-Klasse hoch oder so. Du hast mit halt, so ein
2: paar UC-Platzierungen besser aufgestiegen, ne?
1: Ja, aber damals war ich... Äh, also wir nur so rund, so rund um Bramsche und sowas gefahren. Ja. Ich du kennst das noch, so Niedersachsen mhm. ist das, glaube ich. Ähm, ja, aber, ey, gut, jetzt ey, ey, das ist echt krass, wenn Leute erzählen, ey, ich bin jahrelang C-Klasse gefahren mhm. und wir, also, also gut, ich kenne das nicht, oder wir kennen das nicht, weil wir waren da direkt raus. Ich war ja nochmal wieder drinnen, als ich wieder angefangen habe, nach meiner Rad Radrennen zu fahren, aber auch erst nach zwei Jahren, weil du wirst dann ja, wenn du Profi warst, jedes Jahr eine Klasse runtergestuft. Also erst bist du A-Klasse, dann B und dann C. Und dann gab es ja die Reform und so. Und ja, wenn ihr Fragen habt, ich bin immer C-Klasse gefahren. Aber es gibt Leute, ich hab, die haben es auch mit Absicht gemacht, ja, ich um, um, sagen. Preisgeld, um Preisgeld zu holen bei den Zwischensprints.
2: Da hatte ich äh, auch in unserem Kölner Verein einen Fahrer, der ist jahrelang immer, also der, der musste immer aufpassen, der ne? teilweise hat er echt gebremst oder ist ausgestiegen. Du durftest nicht
0: gewinnen oder nur oder maximal Platzierungen, vier, vier Platzierungen auch, haben. Ne? Bei fünf Platzierungen war es vorbei.
2: Ja, der hat dann übers Jahr halt irgendwie vier, vier Platzierungen. Viermal zweiter. Vier, vier zweiter oder so <lacht> und sonst immer nur auf Prämie gefahren.
0: Musste du so richtig gut rechnen können, teilweise im Rennen dann im Kriterium.
2: Ja, ich kenne auch ein paar,
1: die das so gemacht haben, ja.
2: Das war aber zu der Zeit auch dann eigentlich lukrativ. Da mhm. gab es ja wenigstens noch ein paar schöne Prämien auch in der C-Klasse. Ne?
0: Ja, lang ist es lang her auch bei mir. Aber schön, eigentlich schönes Rennen auf jeden Fall. Wünsche genau, ich dir kommt viel Spaß.
1: Zieht es euch den ganzen Tag rein. Das sind 160 ja.
0: Kilometer bei dir dann, ne oder 140? Nee, so, ja, irgendwie so. Mhm. Das richtige, richtig ist stabiles ja, Rennen. ist ja
2: für einen Gravel-Profi nix. Ja, die fahren ja sonst immer Ey. das Dreifache.
1: Ey, jetzt, jetzt, mal, jetzt mal ohne müssen. Ne? Du denkst, du siehst die Distanz. Aber es ist halt ein bisschen über drei Stunden. Mm -hmm. Ja. Und äh, das ist ja wirklich. Ja, für
0: Amateurrennfahrer ist es halt äh, schon wirklich ja, eine genau. zu lang. Out of, out of reach. <lacht>
1: Und das ist bei uns halt so die, die Hälfte der Renndistanz von den großen Rennen, die ich fahre, äh, darunter sogar ja. noch. Das ist halt ist natürlich eine andere Intensität, muss man auch sagen. Ja. Ne? Also, schön, da ich äh, produziere ich ein bisschen mehr Laktat.
0: Ja, äh, wollen wir in den Rennblock gehen?
1: Nee, wo, nee ich habe überlegt. Wo wir gerade bei Laktat sind, lass über Cap Epic reden. Mhm. Da sprichst <lacht> es auch äh,
0: Brutal, oder? aus den Ohren. Guckt ihr ein bisschen Livestream?
1: Ja, ich, ich habe es letzten Jahr nie gemacht und bin seit gestern voll gehuckt. Ja. Voll geil. So
0: Morgens aufwachen. In your face. Einfach die Jungs Vollgas in die Fresse im Staub. Drei, vier Stunden lang.
1: Aber was ich viel geiler finde, sind ja die, die Jungs, es sind glaube ich, glaub ich nur Männer, mit den, mit den Kamerabikes. Mhm. Voll geil, Alter. Und da denkst du dir, ja okay, er sitzt halt auf dem e bike muss in der Fall, aber der muss ja genauso gut die Trails fahren können. Und selbst wenn du E-Antrieb hast, das Gewicht schleppst du ja mit rum und die Jungs sind ja richtig am Ballern. Ne? Also die, die Attacke heute mhm. zum Zielen, das war ja auch richtig sportlich. Ähm, riesen Respekt, ey, dass du da so mitfahren kannst. Aber das, da dachte ich mir, also auf der Straße kannst du das nicht umsetzen, weil es ja einfach die Felder viel zu groß sind und da macht das wenig Sinn. Aber warum das nicht bei mehr
0: mountainbike rennen so gemacht wird? Ja, gibt es ja schon so. Also so die Marathonrennen, die sind eigentlich schon alle so gecovert. Ja, aber beim Gravel gibt es das mhm. nicht. Da ich, müsstest du es eigentlich auch machen können.
1: Da sind die Felder auch kleiner und so, wäre voll geil. Ihr seid ja beim Gravel
0: auch nicht schneller als die Jungs da jetzt. Also.
1: Naja doch, Also, also wir haben ja schon über, immer über einen 30er Schnitt. Ich weiß nicht, ob die Jungs da jetzt immer über einen 30er Schnitt ja, aber fahren. es
0: kommt ja darauf an, was sind die Maximalgeschwindigkeiten und wenn die auf der Straße fahren, dann fahren die ja auch 45, 50. Also. Das stimmt natürlich, ja.
1: Aber ja, es ist auf jeden Fall geile, geile Einblicke. Mhm. Und ja, ich finde den Modus ist einfach
0: so geil, immer wieder dass du da einfach zu zweit bleiben musst und dich äh, unterstützen musst, so und sonst halt auch keine, keine Hilfe von außen hast, außer diese Punkte, wo du halt Verpflegung kriegen kannst.
1: Aber was natürlich, ich finde es schon ähm, auch geil, wie, also erstmal ist es geil, dass man natürlich jetzt Leute hat, die man verfolgen kann. Speed Company, ne? Ähm, da, kein Sponsor von mir, du, du betreust hm. die oder vertrittst die und da hat man irgendwie so eine gewisse <lacht> Bindung. Aber äh, heute das Finale von der zweiten Etappe, es hat ja der Blevins mit dem Bears mhm. gewonnen. Und die Taktik, die da gefahren sind, voll geil. Mhm. Andi, Andi hat es wahrscheinlich nicht geschaut, oder? Hey. Ich, 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 weiß nicht, wie, ich, ich weiß nicht, wie viel vom Ziel die attackiert haben für den Etappensieg dann, aber da attackiert er erst, der Matt Bears von vorne. Mhm. So also zwei Kilometer vor Alleine? Genau, da äh, genau, war das Schürter und ähm, Schurte, äh, Frischknecht. Und Frischknecht. Genau, die konnten da nicht folgen. Und dann, dann lässt der Blevins die halt schön fahren, das Loch zu fahren, und attackiert die dann. Als er merkt, dass die nicht mehr das, das Tempo rausgeht ja. oder die halt das Loch nicht zu kriegen, attackiert er oben drüber und fährt dann zu Biers hin. Und dann muss Voll halt wissen, die der zweite
0: wird gewertet quasi von den beiden immer. Und genau ja genau, es ist wie eigentlich ein Straßenrennen, so wie beim Klassiker aus einer kleinen Gruppe attackiert, aber du musst zu zweit wegkommen. Ja. Oder halt ja, der Zweite voll, muss den Sprint gegen den Zweiten gewinnen. Ja,
1: ja. Äh, geile, geile Taktik und macht auch Spaß. Ja, zu ganz ehrlich, ich ja. weiß
0: auch gar nicht, was bei den Jungs schiefgelaufen ist, weil zehn vor Ziel waren die ja noch, waren es noch drei Teams vorne und irgendein Egger ist irgendwie eingegangen. Ich muss mal fragen, was los war. Weil also ich würde
1: ich würd schon sagen, dass die ich glaube, die können es am Ende sehr über Taktik machen mhm. und dass die Jungs, also sie sind halt leider auf Position 2, das macht es halt ein bisschen schwer zu spielen. Ja. Ne? Also ich glaube, so Biers und so, die haben natürlich einen riesen mhm. Rückstand, aber für die ist es einfacher, auch mal so einen Etappensieg zu holen.
0: Jetzt, dadurch? Ja, in der Sponsorengruppe haben wir nämlich schon so, ah oh ja, die holen Etappensieg heute und so, es sah eigentlich alles super mhm. stabil aus. Und dann auf so einem Flachstück äh, wurde Georg dann gedroppt. Ich muss nochmal naja... Ich, ich lasse die in Ruhe. Die, die werden schon wissen, was sie machen.
1: Ja, ja und die müssen. Also,
2: die müssen ja jetzt erstmal gesund bleiben, das genau. ist ja, glaube ich, der Geheimtrick genau. beim Cape Epic.
1: Genau, weil der Plevins hatte nämlich Scheißerei genau. nach der, Auf der ersten ja, Etappe. Und so deswegen haben die so viel Beispiel Zeit. Zum Beispiel Martin
0: Frei, der war hier auch schon im Podcast. Auch schon Etappensieger beim Cape Epic und der war ultra fit vorher. Ähm, ist auch letztes Jahr Super Weltmeisterschaft gefahren, war da auch vor Lukas. Und ähm, der hat auch. Magen Damen gehabt kurz vorher und die sind schon auf der ersten Etappe richtig abgeraucht, leider.
1: Aber ja, macht Bock zuzuschauen und äh, kann man sich morgens schon mal gönnen. Genau,
0: schön früh Start immer. Ist ein wann wann muss ich das morgen früh,
2: äh, morgen früh einschalten? Ich, um, also, ich mal. Ja, ist schon
0: 10 richtig früh. früh. Und so ja. bis 12 ist normal fertig.
1: Und was auch. Achso, ist heute mit dem. Weiß nicht, wie das. Mit dem Bock. Mit dem, äh, mit das habe ich gesehen. live gesehen, ja das habe ich auch live gesehen. Alter, Alter. Es gibt ja auch dieses
0: Video, wo da einer von der Seite komplett weggebügelt wird von so einem Bock. Kennst du das? Das ja. filmt auch so eine GoPro-Helmkamera und der Fahrer vorne dran kommt einfach so eine Gazelle von der Seite und haut den im 90-Grad-Winkel vom Rad. Ja. Was diesen, war das denn für
2: ein Ding? Da gibt es ja die, Abfahrt. die großen... Heute war es ein kleiner... Ja.
0: Das war nicht klein. Ja, aber das, das Video, was ich jetzt meine, von aus der Vergangenheit, wo der so richtig umgerannt wird, so. das war so ein wirklich richtig großes. Das ist dreimal so groß wie das Teil von heute. Okay, also ich fand das, das war heute schon Manns Mannsgroß.
1: <lacht> also es war schon so groß wie, wie ein Fahrrad. Heute. Und die fahren halt so eine Serpentine so rum, also quasi so ein Switchback auf so einem Singletrail. Auf einmal läuft das Ding da vor denen mhm. rum. Vor dem Führenden. Das war so krass. Also war wirklich richtig knapp auch.
0: Mhm. Ja, die, musste, die sind ein bisschen gebremst in dem Moment. Ja, genau. Ja, ja Wildlife South Africa.
2: Ich weiß nicht mehr, wie die heißen da in das Südafrika. Das hatten wir auch schon Dinger. mal
0: thematisiert in irgendeiner von den Cape Epic Folgen.
2: Ich bin, wir sind auch mal im Trainingslager durch so einen Nationalpark gefahren und auf einmal kamen die da auch so aus der Böschung raus. Und die sind da so groß wie Pferde. Also das ist brutal, wie groß die Viecher teilweise mhm. werden. Und wiegen dann halt dementsprechend auch ein paar hundert Kilo. Und die haben uns dann einfach mal so geteilt. Das hat dann doch so gerade geklappt, dass die keinen von uns über über einen Haufen gerannt haben. Ich, ich, ich komme nicht mehr auf den Namen. Die haben so die kann man auch essen, die schmecken gar nicht so viel. <lacht> <lacht>
0: ja, auf jeden Fall auch richtig krass, was da unten für eine Show abgeht. ne Also da die ja. Speed Company Boys, die sind da jetzt halt absolute Stars gerade. Ich habe, also ich kommuniziere halt hauptsächlich mit dem Dude, der filmt und Fotos macht. Und guck, dass ich mit dem halt so die, die Firma da am, am Laufen halte, mit den Sponsoren kommuniziere und so weiter. Und, ähm, der sagt auch schon so, ey, nach jeder Etappe kommen 100 Leute und wollen Autogramme und Fotos und so weiter. Und du siehst, du siehst schon, wie der Enthusiasmus so langsam schwindet bei den Boys nach der Etappe. Richtig im Eimer. Aber ja, naja, ähm, echt eine geile wen Erfahrung. Wen haben, die,
1: ich. wen haben die als Betreuer bei? Den Moritz, Filmer und dann die beiden Federer. der Rad? jetzt, genau, das war's. Ey, das ist so. Das ist wirklich so geil, wenn du halt dann, ich guckst, wie die anderen mhm. Top-Teams halt da richtig angucken, ja. ne? Aber gut, wenn es für die funktioniert, warum auch das ohne dich aufblasen? Genau. Ne? Ja. Ich bin okay, Mittlerweile nice.
0: bin ich äh, überzeugt, dass es funktioniert.
1: <lacht> ja. Genau. Ey, ich habe wieder eine Überleitung. Mach es. Mal zur App mal zu etwas, was nicht so gut funktioniert hat. <lacht> Zweimal. <lacht>
0: hey, welches Rennen war das?
1: Äh, äh, Andi, welches Rennen waren das? In Frankreich irgendwas? Grand Prix de Genau, stimmt. Grand Nee, ist, ist das Belgien oder Frankreich? Frankreich. Frankreich. Äh, genau, beim Grand Prix de Es fällt mir natürlich den Name vom Fahrer nicht ein. Andi?
2: Boah, gute Frage. Wer das jetzt von Hofstetter? Hina. Hofstetter.
1: Genau, Hugo Hofstetter von Akea Samsig heißen sie wahrscheinlich ja. noch, hat ist gestürzt, er war in der Spitzengruppe, ist da gestürzt und bricht den ersten Lenker von dem neuen Bianchi-Aero-Rad. Also am
0: Lieblingsrad.
1: Genau, äh, bekommt dann ein neues Rad, also ein Ersatzrad. Und da weiß ich jetzt nicht, ob er dann nochmal gestürzt ist, das habe ich nicht rausbekommen. Aber auf jeden Fall bricht an dem Ersatzrad der Lenker auch auf der anderen Seite diesmal. Also, man hätte er denken können, hat er für das gleiche Rad nochmal bekommen? Mhm. Nee, diesmal war es dann die andere Seite, die gebrochen ist. Und äh, das Witzige an der ganzen Geschichte ist, dass an dem gleichen Tag, wo ich glaube, es ist der gleiche Tag sogar gewesen oder einen Tag später, wo diese Meldung rauskam mit diesen gebrochenen Lenkern, äh, ging überall durch die Presse, dass Bianchi mit diesem Rad den äh, Best Bike Award auf der Cycling World in Düsseldorf, ich glaube, Ice in World gewonnen Best hat.
0: Best bei geworden. Diese Awards sind einfach ja, genau. immer das Geilste. Und,
1: und, 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 und die Dinger, das, wirklich die Meldungen liefen so parallel. Ich dachte, okay, das passt halt richtig. Oh Mann, ey. Ja, aber ich habe dann geguckt, dass es schon ein Zuschauer oder Zuschauer in Award, bei der Word zumindest bis zu einem gewissen Punkt ähm, also, ich dachte auch, vielleicht ist er gekauft, aber das gut, du kannst zumindest. Ich, ich, wenn wenn ich du das mit sehr
0: vielen E-Mail-Adressen machst, dann äh, funktioniert das auch.
1: Aber ich finde es ich find's krass. Also, das ist ja wirklich so ein richtiger Fail. Wir hatten es letztes Jahr, oder vor, nee, vor zwei Jahren war das schon, ne? Mit dem, vor zwei Jahren, mit dem Lenker von, äh, von dem Canyon, von dem mhm. Neuen, ähm, was man dann aber relativ schnell fixen konnte. Und das ist halt heftig, dass, wenn das Ding einfach so bricht, dann ist das Vertrauen auch so ein bisschen weg, gerade als Sprinter, würde ich sagen.
0: Meine erste Eingebung, als ich diese Bilder gesehen habe, war so, dass man damit überhaupt weiterfahren darf in dem Moment. Dass es nicht eine Regel gibt, dass du mit so einem, das ist ja nicht mehr, also das ist ja gefährlicher, wenn die Bremse so runterhängt, als wenn du TT-Position auf deinem Oberlenker fährst oder so.
2: Oder die Socken zu hoch ziehst. Oder die
0: Socken zu hoch ziehst, genau. Das ist ja wirklich ein komplett nicht mehr funktionstüchtiges Fahrrad gewesen. so also Das dürfte eigentlich gar nicht erlaubt sein, da drauf weiterzufahren. Aus Sicherheitsgründen.
2: Thema Sicherheit ist groß bei der UCI. Ja, ähm, es
0: wird groß geschrieben.
2: Ich weiß gar nicht, ob man damit ins Ziel fahren dürfte, aber... Ist der, ist der, der ist aber irgendwann ausgestiegen, weil es kein drittes Rad mehr gab, oder?
0: Kein Plan.
1: Ich weiß es nicht. Aber ich find's, aber ich find's wirklich, ich frage mich dann so ein bisschen, was für Tests die UCI macht und ob, weil das ist ja in dem Fall, ist das ja nicht ein, also klar, die testen ja irgendwie die Rahmen, ne, weil du musst das einreichen. Aber in dem Fall ist es ja, das ist ja so eine, ein ganzes Set, ne. Also du hast jetzt ja Fahrrad mit so einem Lenker, ist ja alles ein einem, mehr oder weniger. Ja. Und, dass sowas dann einfach passiert und wenn es bei zwei Rädern passiert, kannst ja auch, also dann ist das ja nicht Moment, einfach nur. Aber
2: Lenker testet die UCI ja, glaube ich, nicht. Also ja, genau, aber wenn, das dann ist ja nur den Rahmen. Punkt.
1: Ne? Genau, das ist aber gerade mein Punkt, weil du hast ja, wie bei dem Cervelo auch, das ist ja so ganze Einheit. Ja, für Lenker also, und sowas
0: gibt es ja extra Tests.
1: Ja, aber doch nicht von der UCI. Nee.
0: Aber das genau. machst, das also machst du als Radhersteller, wenn du was auf dich hältst quasi. Dann machst du so Zedler-Test oder sowas. Deswegen habe ich das auch aufgeschrieben. Dann wird es halt auf Herz und Nieren voll belastet getestet. Irgendwann bricht es. Ähm, zum Beispiel, Fun Fact aus dem Hintergrund. Ihr wisst ja beide, oder Paul hat es gesehen, so, was jetzt zum Beispiel Lukas Baum für einen Vorbau fährt von In So
2: einen runden... Dem,
0: den gibt es ja nicht zu kaufen, so mit minus 20 Grad und 120 Millimeter oder was. Und Sieht aus
1: wie der Penis, ey.
0: Da wissen wir halt genau, dieser Vorbau schafft die Tests nicht, die Vorbauten schaffen, die im Verkauf sind. Aber man ist sich halt sicher, dass er sicher genug ist. Und für den Renneinsatz, für den Athleten geht er halt dann raus. Aber der könnt, würde nicht verkauft werden, weil der die Tests nicht schafft.
2: Ich habe immer meinen eigenen Stresstest früher beim Lenker gemacht. Einfach mal geguckt, wie, wie viel er so hält, bis er anfängt zu knacken.
0: Das hast du einfach <lacht> draufgesetzt und gefahren?
2: Nee, einfach mal so ein bisschen dran, rumge dran rumgerudert. Also, ich bin auch dann eigentlich nie einen Carbonlenker gefahren. Sagen wir mal so. Ist ja natürlich schon ein paar Jährchen her.
0: Weil er deinen Rudertest nicht bestanden hat, oder? Ja. Ja. <lacht> Andreas Stauf, der Hulk. Fahrradwelt.
2: von Radfahrer schon. Ja.
1: Ich versuche ich versuch gerade rauszufinden, ob das, weil bei Canyon war es ja so, dass du die ja verlängern mhm. konntest. Ne? Also, du konntest ja, ja quasi, ob das bei dem Bianchi auch so ist und das deswegen halt. Ich glaube. Aber ich finde jetzt auf der. Ich
0: nicht. Auf der Abzeit, nee, auch
2: der Canyon ist damals nicht an dieser. Äh, also, an der. Wo, wo man nee, ja, quasi weiß, auseinanderziehen ich, ich gebrochen weiß, kann. Weiß, ja. Sondern auch äh, quasi da Griff. Ich, ich meine, vielleicht ist er. Hofstetter auch einfach nur zweimal blöd auf diese Stelle gefallen und alle anderen Lenker würden da auch brechen. Also du weißt ja, ja gar nicht, wie die Stürze passiert sind. Ist halt doof. Ne? Ist halt jetzt gerade ein bisschen blöd. <lacht> ja.
0: Ist halt doof. Wir freuen uns ja auch einfach nur, weil das Rad so scheiße aussieht. Nee, ich
1: freu, also ich freu mich. Also ich freue mich, halt darüber, mich nicht ist, auch nicht. Es ist halt einfach. Also das ist halt einfach. Also ich, ich habe ja nichts gegen Bianchi. Ich mag die Marke eigentlich. Das war mein erstes richtiges Rennrad. Also ich habe damit Echt? ja auch ja, yeah, Bianchi war mein erstes, also was da nicht mein Diamant war, <lacht> ja, sondern halt also richtige Ränder. Ich habe das noch mehrmals lackieren lassen, verschiedene Farben, weil ich einfach so dran gehangen habe, ein Alurahmen. Von daher, mich verbindet irgendwie schon was mit der Marke, also emotional. Und das, deswegen tut mir das auch leid, wie das Rad aussieht. Ja, also. Und ich will ja gar nicht schlechtes für die Firma, aber es ist einfach nur scheiße, dass die halt, das ist halt einfach so, es darf halt eigentlich nicht passieren. Ja, also ich so.
0: will einfach, dass das Rad vom Markt kommt. <lacht>
1: Nein, so, so, so böse will ich es gar nicht. Würde ich es nicht Willst, zwingendermaßen es nicht sehen. Werden.
0: Ja, ähm, apropos jetzt äh, Überleitung, wir waren bei UCI und warum ist es überhaupt erlaubt, mit einem äh, Rad, mit einem gebrochenen Lenker weiterzufahren. Ähm, es gibt wieder mal ein paar Neuerungen im Regelkatalog und eine, die auf den ersten Blick gar nicht so sinnlos erscheint. Äh, Stichwort 2000 Euro für Neoprofis. Andreas Stauf, du hast das in die Gruppe geschickt die Woche. So, soll ja. ich versuchen, das anzuerklären? Willst du es machen?
2: Du kannst mal versuchen, zu erklären.
0: Ja, also ich äh, <lacht> habe das einfach nur gelesen und scheinbar soll es ab dem Juni Ja, ne?
2: Ja, ab 1. Juni äh, tritt die Regelung in Kraft.
0: Juni dieses Jahres zu so sein, das ein World Tour Team, das ein Neoprofi unter Vertrag nimmt, den Betrag von 2000 Euro pro Jahr an die Vereine oder Teams entrichten soll, in denen der betreffende Fahrer äh, vor Abschluss seines Vertrags bei diesem World Tour Team gefahren ist, und zwar ab seinem 15. Lebensjahr und Maximal bis Ende der U23. Also wenn oh, jetzt jemand ja. äh, direkt nach den Junioren Profi würde, müsste man quasi dem Team oder Verein von oder mehreren, wo er vorher gefahren ist, das wären halt irgendwie dreimal, drei oder viermal 2.000 Euro. Wenn der noch irgendwie zwei, drei Jahre U23 macht, dann nochmal an das KT-Team oder wo auch immer jeweils 2.000 Euro pro Jahr.
1: Genau vier Jahre wäre es an Vereine. Oder ja. Zwei Jahre U17, zwei Jahre U19.
0: Also maximal. Acht Jahre. Acht Jahre. 16.000 Euro immerhin.
2: Ist jetzt nicht viel, ne? Nee.
0: Aber es ist was.
1: <lacht> ja, ja, also ich finde es ein ich an Anfang und ich ja. glaube, der Impact. Also, es, ja, kommt man natürlich darauf an, wenn du jetzt irgendwie das Nachwuchsteam nimmst von, wie heißen sie hier? Äh, Krupama, die letzter irgendwie das halbe Team hochgeholt ja. haben, aber die waren auch alle nur ein Jahr in dem Team. Also ich meine, die finanzieren sie ja sich selber dann in dem Moment. Ähm, ja, eigentlich. Aber ich finde für die, es für die Vereine finde ich schon nicht schlecht, weil, wenn du ja einen Jugendfahrer hast und du bringst ihn durch die u 19 ja. und er geht nicht gerade. Da würde ich mich zum Beispiel wissen, wie ist das, wenn du in einem Verein bist, jetzt Auto Du bist in einem bayerischen Verein und fährst aber dann für Auto -Eder. wer bekommt das Geld? Bekommt das Auto oder bekommt das der bin Verein? bin keine
2: bayerischen. Nicht mehr an den bayerischen Verband geknüpft, das Team.
1: Nein, aber was ich am einfach sagen will, bekommt das der Verein, in dem du bist oder die Renngemeinschaft. Weißt du? Hm. So und das, das ist jetzt gerade für mich. Das Gleiche ist dann ja auch, wenn du in die U23 gehst, fährst du in der Renngemeinschaft, bist aber noch in einem Verein, wer bekommt das Geld, so, das wäre jetzt nochmal interessant zu wissen. Davon mal abgesehen, finde ich aber dann 8.000 Euro, die einfach mal direkt in den Nachwuchssport reingehen, also in die unteren Kategorien und dann oder alles bis U19 finde ich mega und das ist ja für Vereine international gesehen, ist ja egal wo, ist das ja einfach mega viel Geld, was damit für alles Für Geld, ja. Genau. Und so für so ein Team, je
2: nachdem, wer es ist, also ich meine... Also bei äh, wie die ja. Regelung aktuell formuliert ist, äh, geht es immer an den Verein, wo der Fahrer Mitglied ist und dann erst ab dem Kontinentallevel mhm. geht es okay. an das Kontinentalteam, also in dem Falle von einer Renngemeinschaft wäre es immer der... also äh, auch der Verein. Genau, aber,
0: jetzt, aber auch eigentlich nicht fair. Ne? Gut, am Ende ist es ja eigentlich der Start von etwas, was man als Kontinentalteam auch gerne so hätte. Jetzt sprechen wir doch mal von äh, Andis Team Lotto Kernhaus. Ihr bildet einen Fahrer über zwei, drei Jahre aus und äh, der wird dann vielleicht extrem gut und begehrt für ein Team. Und dann mhm. würde man ja eigentlich ein bisschen mehr als in Anführungszeichen Ablösesumme haben wollen als 4.000 oder 6.000 Euro. Aber die müssen dann zumindest gezahlt werden jetzt schon mal.
2: Ja, also es ist ein Anfang. Ne? Ähm, die, diese Regelung gibt es im Fußball zum Beispiel ja schon länger. Ähm, da wird es prozentual gerechnet. Da sind auch noch Transfersummen mit, äh, mit einbezogen. Die gibt es ja jetzt erstmal im Radsport nicht. Ähm, das wird auch gan das Ganze wird auch schon von, von ein paar Agenten auch schon seit längerer Zeit diskutiert und wollte, sollte auch äh, von unserer Seite aus äh, an die UCI herangetragen werden. Jetzt gibt es schon eine Regelung, die ja wahrscheinlich von der UCI selber erstmal so entworfen worden ist. Es ähm, ist auf jeden Fall ein Anfang. Also gerade für die Vereine kann ich mir vorstellen, ist ein, ist ein, guter, ein guter Betrag, ähm, dass da vielleicht dann doch nochmal was passiert. Für so ein Kontinental-Team ist natürlich auch gut. Ne? Also ich meine, wenn jetzt ein Fahrer drei Jahre zum Beispiel ausbildet, 6000 Euro, finanziert dir schon wieder eine, eine Rundfahrt im Ausland. Ähm, das ist schon nicht schlecht, aber vielleicht muss man das Modell nochmal ein bisschen bearbeiten in den nächsten Jahren. Es ähm, ist nur prozentual kann ich mir eigentlich besser vorstellen. Ähm, das, ja, ich also glaube, ich glaube ja, ne? schon, dass es gerade bei dem ja. World-Team ist. Ähm, ja, oder pro Team, also ich habe jetzt die Regelung nicht ganz äh, Wort, im Wortlaut im Kopf, aber ähm, ja, also wie gesagt, für Vereine ist das wahrscheinlich schon mit diesem mit diesem Betrag eine ganz gute, ganz gute Sache, ähm, aber wie du schon sagst, wenn es jetzt ein Fahrer ist, der direkt hoch gehandelt wird, wäre natürlich es auch sinnvoll, das prozentual zu machen. Genau. Ich weiß nicht, wie es sonst gehandhabt wurde in, in letzter Zeit. Also ich denke mal, wir waren nicht die einzige Agentur, die so gearbeitet hat. Aber äh, bei Corso haben wir solche ja, Compensation-Fees oder auf Ausbildungsentschädigungen ähm, schon das ein oder andere Mal auch durchgesetzt. Also das, äh, denke ich mal, ist auch einfach eine sinnvolle Sache. Weil die den UCI-Continental-Teams, denen geht es ja nicht allen so gut. Sagen wir mal so.
0: Aber kann ich mir auch vorstellen, dass das bei, also ich meine, man wird ja wissen, mit wem man verhandelt dann, aber bei manchen brauchst du damit auch gar nicht anfangen, nehme ich mal an.
2: Du, du würdest dich wundern, dass mhm. da auch Leute schon gezahlt haben, denen das mhm. du jetzt erstmal so nicht zutrauen würdest. Aber ähm, ja, bisher, glaube glaub ich, hat es noch äh, keiner abgelehnt.
0: Denkst du, das wird ähm, ein Faktor? Denkst du, das wird ein Faktor beim Aussuchen eines Fahrers? Ja, aber Diese, 2.000 Euro ist ja am Ende. Glaub es sind nicht. ja nicht zwei. Es sind ja nie zwei. Es sind ja auf jeden Fall die immer mindestens.
2: Ja, gut, also ich meine, die vier, vier musst du ja eigentlich immer zahlen, wenn ja. sie äh, aus der Linie Union kommen und ob du da jetzt vier oder 6.000 Euro nochmal auf den nee, quasi ja. oder oder acht, okay. ja, wenn er mhm. ähm, acht oder sechzehn. Ach, das wissen. ist, glaube ich, irrelevant, weil, ich sag mal, die guten U23-Fahrer oder guten Juniorenfahrer, äh, da sind das dann auch wirklich nur noch Prozente von, von der Vertragssumme. Ähm, und selbst ein Fahrer, der mit Mindestgehalt einsteigen würde, also da, mhm. na, dann ist das jetzt nicht so ausschlaggebend. Weil die, Th man muss ja sagen, die World Tour Teams haben ja auch ganz gute Budgets. Also da fallen jetzt diese 6.000 Euro und, glaube ich, nicht so so ins Gewicht. Ich meine, klar, du hast das mal zwei, mal drei, eventuell, wenn du, mhm. je nachdem, wie viele Neoprofis du nimmst, in welchem Alter, ähm, aber ich glaube, da das werden die verkraften, die Teams.
1: Ist es einfach ein faires System, weil bis jetzt haben halt die Teams immer davon profitiert, dass also Arbeit unten geleistet ja. wurde, gute Arbeit also
2: es muss ja auch irgendwo mal jetzt was passieren. Also wenn wir uns das Müssen mal in Deutschland lernen. angucken, äh, gerade gibt es auch in England ein Riesenthema, dass immer mehr Clubs oder, oder ja, Renn, Renngemeinschaften sind das meistens, glaube ich, jetzt die Türen schließen. Ähm, mir sind wenig bis gar keine Radsportvereine, zumindest mal hier im Kölner Umland bekannt, die noch irgendwie eine funktionierende Nachwuchsarbeit haben. Und äh, es ist ja auch dann im Interesse der, der Teams da mal irgendwie sowas zurückzugeben, weil sonst kommen die Fahrer in den nächsten Jahren nur noch ganz wenig oder und oder schlecht ausgebildet. Ich meine, das mit der schlechten Ausbildung, das, äh, das sieht man jetzt schon, dass die Fahrer anders fahren und funktionieren wie vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren. Ähm, und ja, ich meine, eine Sache, ne, wenn du halt mit, mit 15 Leuten auf der Rundstrecke aufwächst, dann fährst du natürlich nicht so gut Fahrrad, wie wenn du mit 150 oder 60, 70 äh, Fahrer Fahrern auf der Rundstrecke aufwächst oder in den Jugendklassen, Juniorenklassen, Bundesliga. Äh, da sind die Fahrerfelder in den letzten Jahren ja auch sehr überschaubar, sagen wir so. Wollen wir mal
0: sehen. Auf jeden Fall wird an, das ist aber auch nachvollziehbar, es wird an den ähm, Nationalverband gezahlt, die Summe und der verteilt es dann. Aber ja, kann ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen kompliziert würde, wenn man da die Vereine einzeln in eine Rechnung stellen lässt oder was auch immer. Das wäre, glaube ich, ein bisschen, bisschen zu viel des Guten.
1: Ja, ich bin auch gespannt, ob, ob dann die Verbände dafür hm. noch Gebühren nehmen, dass sie das Geld verwalten oder sowas. Ja. Nun gut.
0: Ähm, ja, ich habe hier äh, was Kryptisches aufgeschrieben, was ihr nicht sehen könnt, aber wir haben uns die Woche schon unterhalten. Dass es bei der Deutschlandtour scheinbar immer noch keine feststehende letzte Etappe gibt und es ein riesen. Vorletzte, glaube ich. Vorletzte, Riesenhepik also gibt. Ähm, ein ich glaube, ein Startort für die letzte, ist es nicht so?
2: Boah, da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Also es gibt die endet ja, glaube ich, in Bremen. Ich glaube. Wenn ich ja, mich recht genau. erinnere. Und mhm. äh, Start zu der Etappe bin ich mir nicht sicher. Aber
0: die vorletzte endet in Essen meines Wissens nach.
2: Ja, und irgendwo dazwischen muss, noch, muss sich noch eine, ja. eine Stadt oder eine Kommune finden.
0: Genau. Ja, und äh, ich dachte mir, in dem Zusammenhang, es findet sich kein Ausrichtungsort. Was machen wir da? Lass einfach letzte Etappe Sachsenring machen.
2: Ja, also es fehlen sogar noch mehrere Orte. Also die zweite Etappe, die ist noch komplett offen. Mm -hmm. Die dritte Etappe, die endet in Essen. Mm -hmm. Aber wo die startet, ist noch nicht klar. Und äh, ja, wo die vierte Etappe startet, ist auch noch nicht klar.
0: Ja, ich kann da nochmal auf jeden Fall eine Blackmail an meine Heimatstadt Aschaffenburg rausgeben. Die von äh, die Sie festspielen haben sich nämlich einfach äh, geweigert, Start oder Zielort zu sein. Ich glaube, es ging um Startort. Ja, ich wäre da gewesen. Habt ihr euch jetzt selber versaut. Sorry.
1: Mich würde da wirklich mal interessieren, was aufgerufen wird von der ASO was die haben möchten als Startzielort. Es waren oder? ja ein paar
2: Summen im Umlauf. Ne? Wie ähm, sind die? Aber die Summe ist ja auch erstmal uninteressant. Die, die Frage ist ja, was beinhaltet das alles? Ähm, kommen da noch zusätzliche Kosten oder wird dann alles organisiert von der ASO? Da, ohne äh das äh zu wissen, äh, sind die Summen jetzt, glaube ich, erstmal zweitrangig. Ähm,
1: ja, aber trotzdem wäre es ja interessant, eine Summe zu hören. Es ist auf jeden Fall
2: ein niedriger bis mittlerer, fünf, äh, sechsstelliger Betrag, meine ich. Also ich glaube, dass ich irgendwo was gelesen habe, so, um die 200.000, 300.000 Euro. Deutschland, also die zum Beispiel Aschaffenburg nicht bezahlen wollte. Und deswegen. Hm. Aber das, ja, das, das, ist ne? das ist ja auch
1: einfach eine Mathematik. Das ne? also Es ist ja, selbst wenn die ASO ja Sachen übernimmt, also du musst ja dann gucken, was sind die Benefits davon. Also, wenn du jetzt ein Ort bist, der jetzt auch gar keinen Tourismus sonst hat, ja, dann. Ob du überhaupt die Hotelkapazitäten hast, all die Dinge und dann, ob dann überhaupt also, ne, ob dieser finanzielle Benefit auf dem, auf dem langen Sicht dann irgendwie äh, gegeben ist, und da kann ich mir schon vorstellen, dass einfach Leute dann sagen, so wie Aschaffenburg, also ich meine mein, Leid, aber Aschaffenburg, bin ich einmal im Leben lang, äh, einmal in meinem Leben vorbeigefahren, auf der Autobahn. Sonst kenne ich Aschaffenburg nur daher, dass es Aschaffenburg halt gibt. Das ist so wie Stendal. Ich glaube, jeder hat schon mal von Stendal gehört, weil da irgendwie ein Zug immer stehen bleibt oder so, <lacht> oder irgendeine Umleitung ist, aber es war noch niemand in Stendal, weißt du? Ja. Ich glaube, so ist Aschaffenburg. Und davon gibt es ja ganz viele Ortschaften in Deutschland.
0: Aschaffenburg schon brutal gute Stadt, muss man sagen.
1: Keine Ahnung, ich war da noch nie. Ich weiß schon, nicht. Die Autobahn ist wärst, und noch die ist auf jeden
0: Fall. <lacht> Aber bist du nicht so der König in Aschaffenburg? Nee, ich bin ja einfach abgehauen und habe mich nie mehr blicken lassen. Aber das so interessant ist ja auch, dass du und der Obi-Wolf, dass sie da... Aschaffenburg, früher ähm, habt, ne? eine stabile Population da auf jeden Fall. Ich kann dir einige Leute da vorstellen, du würdest denken... Wärst du überrascht, was da für Leute rumlaufen. Ja, äh, Schloss, zwei schneller. Landschaftsgärten. Äh,
1: Mir fällt es immer noch schwer, euch beide als Goffs zu sehen. So. Äh, bist, also diese Goff-Phase, diese also, die ihr da mal anscheinend. Ich glaube, das ist so Eine ein bisschen variabel, die,
2: äh, die Gebühr, die da erhoben wird. Also, ich habe jetzt gerade noch mal kurz gegoogelt. Ähm, also, 160.000 Euro hätte Stendal als Etappenziel zahlen müssen. Und also Lizenzgebühren steht hier.
0: <lacht> Natürlich stehen da. Hast du es geraten?
1: Ja, ich, ich habe es gerade geraten. Mit du wusstest <lacht> nicht, dass das da dabei war?
2: Nein. Und, äh, wer denn? Dessau war auch irgendwie äh, in, im, im Gespräch. Da wären es dann irgendwie knapp 200.000 laut MDR-Informationen gewesen. Ähm, wie gesagt, ich habe auch irgendwo, glaube ich mal, was von 300.000 aufgeschnappt. Vielleicht für eine größere Stadt. Ich weiß nicht, wie die das berechnen, ehrlich gesagt. Ähm, aber ja, ich meine, jetzt haben wir März, <lacht> fünf Monate haben sie noch ungefähr, ähm, ist ah, jetzt glaube ich nicht viel Zeit, um so Budgets auch in Städten quasi durch die Definitive. deutsche Bürokratie <lacht> laufen zu lassen. Ja. Also ich hoffe mal, da aber ist man schon hier und da einen Schritt weiter.
1: Aber warum ist das so uninteressant, ne? ist auch echt krass. So, dass ja, und ich glaube, uninteressant
2: ist es gar nicht. Die Frage ist halt wirklich, ob die äh, Kosten sich dann rechnen für so eine Stadt. ne
1: Ja, ja, klar, aber auch so ein Prestige. Also ich meine, manche Leute oder manche Städte machen ja auch Dinge einfach nur wegen des Prestiges. Ja, so du und, musst und, ja und, immer
0: irgendwie an Leute kommen, die ein bisschen Radsportleidenschaft haben. So, wenn, wenn du keinen Bock auf Radsport hast, dann wirst du auch keine 200.000 Euro freischalten. Und... Tja, das ist halt dann immer so ein bisschen Zufall, ne? Du kannst halt, du kannst ja immer in denselben Städten machen, so. Man weiß ja, welche Stadt Bock auf Radsport hat.
1: Ich finde ja irgendwie mittlerweile auch so, wenn man wirklich drüber nachdenkt, wie viel Geld es ah, ja. am Ende ist und was du dafür bekommst, dass es ja einen Tag ist, ja, da Ausnahmezustand und das war's. Mhm. Also, du hast okay, du, wenn du vielleicht noch einen Start hast am nächsten Tag und irgendwie Ziel und so, aber. Du hast jetzt ja nicht so ein, so ein ganzes Event-Wochenende, ja. ja du hast halt
0: vielleicht eine Fernsehübertragung, wo so ein bisschen deine Stadt gezeigt wird und irgendwie gute Stimmung, wie ja. ist das, aber sind wir mal ehrlich, für eine Stadt, was bringt das? Ich weiß es nicht. Ja. Frag Franzosen.
2: Da muss ja schon irgendwie ein bisschen Kulturangebot für deine Einwohner schaffen, ne? Sonst ja. wohnt da halt dann irgendwann auch keiner mehr, wenn da nie was stattfindet.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, und diese Probleme hat ja. Schaffenburg nicht, kann ich euch sagen.
2: Wäre wär doch mal interessant, vielleicht so ein, so jemanden aus so einer Stadt, der entweder die Deutschland-Tour mal reingeholt hat oder auch reinholt, jetzt dieses Jahr, das so aus deren Sicht mal zu, zu hören. Ich habe auch gar keine Ahnung, was sonst so Veranstaltungen in Städten so kosten. Kölner Karneval ist natürlich auch immer hier eine Riesennummer. Ich weiß gar ja, nicht, stimmt. da geht wahrscheinlich auch das ganze Budget von der Stadt Köln rein. So, deswegen gibt es auch hier keine Radrennen. Das lohnt sich aber.
0: Es muss ja dann auch ganze Verkehr gesperrt werden und so ein Quatsch. Ne? Busse fahren nicht, dies, das.
2: Das kommt ja dann quasi noch on top. On ne? top also du genau. hast ja äh, ich glaube Lizenzgebühren, die die ASO da erhebt. Äh, weiß ich nicht, was das beinhaltet. Das wäre halt auch nochmal interessant eigentlich zu wissen. Ne?
1: Gut, ich würde jetzt gerne über, mein, über meinen Sieg reden wollen. <lacht> okay. Ja, also ich habe gehofft, dass Achso, wir auch nein, Aber hier ist noch Astana,
0: mal. müssen wir noch reinmachen, bevor wir über das Hauptthema dieser Folge reden.
1: Oh ja, okay, gut.
0: Wenn du wolltest, das besprechen.
1: Ja, nee, aber jetzt greife ich eigentlich, nicht. Er darauf, mich selber zu loben. Aber nee, wir können, wir können gerne. Ja, äh, alles noch mal klar. Kurz Dann
0: lass schnell abhaken.
1: Okay. Ja, Astana oder Saikon, Cy die früher mal Radtaschen hergestellt haben, haben irgendwann auch angefangen, Brillen herzustellen. Sind Sponsor bei Astana gewesen, muss man sagen, als Brillenhersteller und Taschenhersteller. Und seitdem Cavendish in dem Team ist, hat man sich anscheinend dazu entschieden, den Vertrag zu kündigen, weil Cavendish halt auch schon auf Oakley unterwegs ist und mehr Fahrer auch angefangen haben, Fremdprodukte zu nutzen. Und ja, darauf hat der Saikon verständlicherweise keinen Bock. Klingt jetzt so unspektakulär, ich finde es irgendwie spektakulär, aber jetzt, wo ich es so erzähle, ist es unspektakulär,
0: muss ich ja, sagen. Gut. Ja. kommt ein bisschen auf dem Tonfall <lacht> an, wie man Sachen erzählt, ob man Spannungsbogen aufbaut oder nicht. Fakt ist, so ein Fahrer wie Cavendish hat äh, dann irgendwie die Marktmacht, einfach einen Sponsor aus dem Team rauszudrängen in dem Moment. Äh, das ist ja schon krass. Und Oakley ist natürlich auch eine Marke, die irgendwie was mitbringt, ob sie jetzt da irgendwie ein Sponsoring ins Team bringt oder nicht, aber es ist ja auch ein bisschen Image, was dann da reinkommt, was Zykon ja. nicht bringt.
2: Würde behaupten, der persönliche Deal von Kevin dich mit Oakley ist größer als der von, von Zykon. Zykon mit Astana. Zykon. Ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht mit Astana. Ja.
1: Sehr wahrscheinlich. Aber was ich jetzt mich gerade gefragt habe, wissen wir eigentlich, welche Sponsoren Astana sonst noch hat, außer jetzt mal Rad, was so offensichtlich ist und Helm. Das ist so ein Team, wo man einfach nicht weiß, wer die Sponsoren eigentlich sind
0: hat man sich auf jeden Fall noch keine so Gedanken drüber gemacht.
1: Nee, weil Geld kommt halt einfach. Da ich auch aber Israel gefragt, ist ja Premier-Tech jetzt, ne?
0: Ja, ja ob, ob denn vielleicht, Kasachstan, Kasachstan einfach nur?
1: Ob vielleicht <lacht> durch die äh, Verpflichtung von Cavendish man eh so viel Promo bekommt und so viel Reichweite, dass sowas dann auch egal ist, man auf das Geld verzichten kann. Aber gleichzeitig gibt es ja eigentlich keine Sponsoren, die man bewerben kann, auf dem Trikot so richtig. <lacht> da ist ja Villier natürlich das Fahrrad und Limar als Helm und jetzt sind halt irgendwelche Brillen. Aber sonst fällt mir halt wirklich gar nichts ein.
0: Tja, es wird ein Land beworben. <lacht> Eine es wird Land beworben,
1: <lacht> Kommt nach Astana.
0: Na okay. ja, gut. Okay, Highlight der Folge. Genau. La primavera. Ja. Du hast eben schon so geile Geschichte erzählt, wie du als Fünfter aus der Abfahrt rausgekommen bist. Erzähl nochmal. mal.
1: Achso, das war aber nicht dieses Jahr. Ja, nicht dieses Jahr. <lacht> Ach was. <lacht> <lacht> ähm, genau. Auf jeden Fall 2016. Jetzt müsste ich natürlich verifizieren, ob ich Platz 5 war. Weil Andy jetzt was nachher... bist du denn am Ende YouTube. geworden? Glaubt ihr das, 21, 21. Ja, ich, also ich bin auf jeden Fall mit Simon Gershke so vorne in die Apfel reingegangen. Auf jeden Fall äh, das Jahr zuvor... Äh, nee, Erstes Sanremo, keine Ahnung, es war irgendwann mit Milram, da, konnt, also da ist das halbe Team, konnte nicht so richtig Radfahren. dazu gehörte ich dann auch streckenweise. Dann irgendwann bin ich ja mit NetApp und Andura nochmal gefahren, erstes Jahr Regen, äh, bin ich ausgestiegen, saß weint im Auto, weil mir kalt war. Das Jahr darauf bin ich gestürzt in der Abfahrt und dann, weil ich dieses Rennen damals schon geliebt mhm. habe, 2016, äh, habe ich es endlich geschafft, ins Finale zu kommen und bin in den Poggio reingefahren mit 30 Leuten oder so, oder 40 Leuten. Wie wir auch Es kommt
0: eine 31-Mann-Gruppe an.
1: Genau. Und ich war, ich bin in Pocho reingefahren, das soll sie jetzt nicht auch gerne anhören, aber ich bin drinnen und habe mich die ganze Zeit gefragt, wann wir jetzt mal anfangen, Radrennen zu fahren. Also ich hatte einfach an dem Tag so auch sehr, sehr gute Beine und mit einer Reihe so leicht nach vorne gefahren, bis ich halt dann irgendwann so in die Top-Position diese Abfahrt reingegangen bin mit Simon Geschke, war das glaube ich damals ja. noch. Und äh, komm unten raus auf die Fläche nach Poggio und es geht um Sieg und ich weiß nicht, was ich tun. Also ich komme da raus und bin völlig überfordert mit der Situation. Also ich weiß heute noch, wie ich wieder noch auf die Fläche komme ich so ja, gut. <lacht> Hier geht es gerade um Sieg. Das ist mein erster was Tag. Was macht Paul? <lacht> ja, das ist mein erster Tag auf dem Rad. Und ich habe das Gerald auch erzählt und da hat er jetzt dann Remo schon gewonnen. Und er meinte halt er hey, kennt er nicht, weil der sprintet halt einfach immer. <lacht> Aber ähm, das war, ich finde das heute immer noch faszinierend, dass man wenn man halt kein Sprinter ist, glaube ich, bei so einem Rennen du völlig, also ja, so eine völlige Überforderung
2: empfindest. Und das hat sich auch in dem Ergebnis wieder gespiegelt. War, warst du mal so wirklich ein Siegfahrer?
1: Ja, in der U23, klar. Ja? Also ich habe da ja, ja, ich war ja mega oft auf dem Podium. Ja, Podium. und sowas, ja. ja, genau, aber ich bin immer Zweiter, oder dritter im Sprint geworden. Aber was heißt ein Siegfahrer? Also ich ja, bin Ja, hast, immer auch Sieg hast aber du mal viele Rennen ich, gewonnen?
2: Ich, in irgendeiner Altersklasse?
1: Ja, was heißt denn viele? Ich habe Rennen gewonnen, ja. Hm.
2: Ja, also aber er ja, kann schon verstehen, dass man da so ein bisschen auch dann den Instinkt verliert, wenn man da so als Fünfter unten rauskommt.
1: Aber das ist eh interessant, dass ich hatte das in der U23 hatte ich diesen Killer-Instinkt noch. Ja und habe ich also wenn ich Sprints gewonnen habe war meistens einer vorne raus oder zwei drei, wenn ich auch mal gegen gute Sprinter gewonnen habe, ähm, obwohl ich selber keiner war ähm, oder bei schweren Rennen. Aber wenn dass dann mal um Sieg ging, war es dann in fünf immer nur zweiter oder dritter. So wie die Europameisterschaft, hm. wo ich dachte, ich gewinne. Und da war aber noch einer vorne raus. <lacht> ähm,
2: ja, du hast das Sprint einfach vergessen, als du ja, Profi nee, geworden bist. Das, das habe ich ja schon ein paar Mal schon damals ja. gesagt, warum du ja, eigentlich nicht verschwinden so, kannst.
1: Ja, es war wirklich so, ich fahre, ich habe alle Fehler gemacht, die man machen konnte, fahre fast ganz hinten. Bei der 30-Mann-Gruppe hinten ist ja auch nicht mehr so weit weg von vorne, aber ist natürlich trotzdem weit. Äh, um die letzte Kurve. Man wusste es halt vorbei. Und da sind ja alle so Tüten zu, dass wenn du an zehn Position rumfährst, bleibst du da halt auch. ne Also da passiert nicht mehr so viel. Ja, das ist Man ja. gewinnt natürlich auch nicht. Aber, aber das ist halt einfach nur, in dem Moment, ich hatte schon noch Beine, aber ich, ich habe halt nicht nachgedacht. weil Ich wusste nicht, was ich zu tun
2: habe. Das ist ja das auch ist so ein Grund, so warum das Rennen so spannend ist, weil jeder Fehler, den du halt da unten machst, auf den letzten zwei, drei Kilometern, der wird halt direkt, mit der Todesstrafe bestraft, mhm. so ungefähr. Also naja. du kannst dir eigentlich keine Fehler erlauben und deswegen, äh, ja, du hast gesagt, du hast das Rennen auch schon immer geliebt. Ich würde jetzt mal behaupten, wer das Rennen nicht liebt, der hat auch den Radsport noch nie geliebt. Äh, ich kann nicht verstehen, wie Leute das Rennen abhalten, okay? Mats Pedersen. Dauert ein bisschen, bis man da, da ist, wo es spannend wird, aber äh, also die letzten ich glaube so 60 Kilometer mindestens kann man sich gut angucken. Ähm, ich würde sogar schon ein bisschen vorher, weil dann baut sich die Spannung auch so schön auf.
1: Ja, es ist einfach ein mega komplexes Rennen und du weißt ja jedes Jahr, was passiert. Also du weißt ja, wenn die, also Chipressa, versucht man irgendwie Leute abzuhängen, es funktioniert nicht so richtig, aber es stellt halt immer schon Favoriten auf oder vermeintliche Favoriten. Ne? Und dann die Abfahrt ist kompliziert, unten geht es raus und da hängt es dann auch noch welche ab und dann geht es mit Vollgas in den Potsche rein und du weißt ja eigentlich immer, die Leute, du weißt, wer attackieren wird und du weißt, wann, weil es mhm. gibt halt, also wenn du, es gibt ja einen bestimmten Punkt, wo du losfahren solltest und das passiert und trotzdem, trotz dessen, dass du es weißt, weißt du nicht, was dann passiert und das finde ich so, so geil und zwar äh, dies Jahr auch wieder so, ich meine, jeder wusste, dass Pogacar losfahren wird und ich meine, der hat es dann halt auch gemacht und was dann innerhalb dieses anderthalb Kilometer Abschnittes passiert ist, wo er diese Attacke gefahren ist, das war eine ist ja Dramatik für drei Radring gewesen mm. so in meinen Augen war einfach voll geil ja bis dann eigentlich Mathieu attackiert hat ich meine er lässt äh, Sören Krak Andersen reißen und glaube ich an dritter Position war das äh, da <lacht> nee, gut
2: der hat nicht extra reißen lassen ähm. nee
1: also der, der, der ist aufgeplatzt ja. und da musste halt dann schon Wout von Art um ihn rumfahren mit Mathieu am Hinterrad äh, davor war dann aber schon Pogacar und äh, wie heißt er Ghana. Und zu dem Zeitpunkt und, auch noch Mats. Genau, zu dem Zeitpunkt auch noch Mats. Und ich finde, da hast du halt schon gesehen, wie krass gut Mathieu war. Es gab auch Fotos davon, mm. von der Situation im Nachhinein. Wie Wout halt wirklich? Du siehst in seinem Gesicht, dass er am Limit ist und Mathieu dahinter einfach, als wenn er gerade einen Intervall fährt. Ja, aber der,
0: der, und das der, grinst, Phase, ne? der grinst so ein bisschen.
1: Ja, yeah, so geil. Und dann habe ich jetzt gelesen irgendwo, dass er sogar als alter hat, zu Pogacar gesagt hat, ey, Talia, machen wir nur kurz Platz. Nee, ja, er hat dann so
2: einfach <lacht> zur Seite geschoben, ja. Also so. Und,
1: und äh, ja, Alter, der, ey, also, also ist, wenn Pogacar auf einmal aussieht, als wenn er einen schlechten Tag mhm. hat, obwohl der halt
0: auch gut war. Aber ich meine, halt am ist. Ende ist ja, so also wenn man logisch die Sache durchdacht hat, musste es so laufen. Also. Pogacar muss, musste, musste versuchen, irgendwie das Ding schnell so, zu das, machen. Ja. Und ja. Er, ich finde auch gut, dass er es in die Hand genommen hat dann mit seiner Mannschaft auch. Auch schon an der Cipresa. Ich weiß nicht, ob man da hätte noch schneller fahren müssen, aber es bringt wahrscheinlich nichts, weil du es dann wieder zufahren kannst, sollst du abgehangen werden. Ja, du, also, nee,
1: äh, ich ich glaub, du, ne. du kannst es nicht mehr zufahren.
0: Aber ähm, am Ende ist halt irgendwie, es war zu erwarten, dass er es hart machen will und versucht, die anderen loszuwerden, dass der Berg aber einfach nicht schwer genug ist für diese Leute, die dann dabei waren und dass die noch explosiver sind als er. Ne, empfehlen
1: halt die Würde Rad. ich nicht
2: ganz mitgehen. Im also, ich meine, die letzte Attacke von der Chipressa, die ist, glaube ich, jetzt schon, weiß ich nicht, wie lange her, das ist eigentlich da nicht, da kannst du das Rennen noch nicht, also du kannst natürlich halt Leute abhängen, hm. so das kannst du machen.
0: Nicola Bonifacio. Du,
2: du kannst da aber nicht wirklich wegfahren, ich glaube, der letzte, der das noch mal so ein bisschen geschafft hat, war so Ian Stannard. Der ist dann, ja, hat Stannard sich dann noch irgendwie genau, so über ein Protio gerettet. Es war, glaube ich, sogar im Jahr, als Gerald gewinnt. Das aber, ist aber schon war zehn auch vorher Jahre her. Er der
1: Spitzengruppe, glaube ich. Mhm. Also, das hat er aus der Spitzengruppe herausgemacht.
2: Ähm, ja, ich meine, der wäre unten weggefahren. Also, Nils Pollitt hat's ja jetzt auch äh, versucht. Äh, ist aber eher so ein aussichtsloses Unterfangen da, äh, versuchen da wegzufahren, weil, Hinten fahren die halt auch so schnell, um in den Portio vorne reinzufahren, weil da halt die Positionierung auch wichtig ist. Und Das
1: geht, muss man auch, was man auch sagen, sieht man nämlich im Fernsehen es geht immer so leicht berg hoch. Das heißt, du hast da auch nie so eine richtig, man denkt immer, es ist flach, aber das ist halt auch einfach verdammt schwer, schon auf dem Weg zum Porto.
2: Ja, dann war zu erwarten, dass Pogacar attackiert, aber wie er es gemacht hat, habe ich nicht so ganz verstanden. Also ich habe ich hätte es an seiner Stelle anders gemacht. Ich wäre nicht von zweiter Position halt direkt losgefahren. Also ich hätte auch versucht, eher dann, wie, wie es oben Van der Pool gemacht hat, so aus der zweiten Reihe quasi zu attackieren. Wobei das natürlich auch schwierig ist, in so einer Anfahrt zum Portio so eine Position einzunehmen, mhm. äh, dass man dann eben ja, von Position 8, 9 oder so, da kannst du vielleicht nicht ganz so gut timen, dann gehst du vielleicht lieber als äh, unter den ersten drei rein, äh, um vielleicht nicht noch mehr Positionen zu verlieren. Und ähm, ja, dann. Darf ich
1: dir darf ich, darf also ich dir ganz kurz da widersprechen? widerspringen? rein ist
0: ja bei reingefahren.
1: Ja, also weshalb er es nicht gemacht hat, aber das hatten wir in den Jahren zuvor und auch schon, wenn du einen Teamkollegen hast, der Tempo extrem hoch hält und du nicht direkt am Hinterrad fährst, lassen die anderen den wegfahren. Das hatten wir in den letzten Jahren immer mal wieder, dass jemand für jemanden, wo man wusste, der geht attackieren, es war irgendwann mal äh, Ineos, die das damals für Köln äh, gemacht haben und gab es andere Fälle. Und wenn, wenn der so schnell hochfährt, warum soll warum sollen die direkt am Hinterrad bleiben? Das ist schon so oft passiert, auch am also, an Pocho, Andi.
2: Also. Äh, ja gut, dann war es aber nicht Tim Wellens, weil den kannst du halt auch nicht am Pocho fahren lassen. So.
1: Ja, ähm, ja, na klar, aber du weißt ja, dass er es Da muss man die Karte dann halt einfach spielen.
2: Das war vielleicht dann der, der Fehler von, von UAE, äh, dann solche Leute halt komplett zu opfern. Ähm, weil, ja gut, wie du schon gesagt hast, ne, Pogacar ist ja jetzt nicht so explosiv, auch nicht nach 285 Kilometern. Uh, um die anderen da abzuhängen. Dem fehlt, nee,
1: also schöner, muss ich auch wieder sprechen, weil der ist explosiv, aber der wiegt halt 20 Kilo weniger oder 10 Kilo weniger als ein Mathieu und wenn nicht sogar mehr als 10 Kilo weniger. Ja, ist, und, das, und dem Film in dem Moment, also wenn der fährt, der, der, selbst wenn er für sich ja da fährt, ist das ja für Ghana was ja. ganz anderes, weil der Berg so flach ist, dass die einfach das ja natürlich damit. mitfahren können. So. Mhm. Und das ist natürlich, es der hat, eigentlich ist es unterfangen mit Ghana am Hinterrad, im Windschatten und Mathieu und Wout. Also aussichtlos ist das falsche Wort, aber es ist halt nicht vielversprechend, weil die viel, viel mehr also reine Watt fahren können an so einem Anstieg als er über so eine Zeit. Mhm. Aber ich, natürlich trotzdem, wenn er ist, aber trotzdem geil, weil sonst wäre es nicht so spannend geworden.
2: Ja, aber ich, also ich bin trotzdem davon überzeugt, dass wenn er da eine erfolgreiche Attacke fahren will, dann muss er halt direkt ein Loch reißen. Und du kannst, wie du sagst, du kannst eben nicht machen mit den Leuten schon in deinem Hinterrad. So Dafür hat er dann halt eben zu wenig Explosität oder reine Watt. Also das hätte man vielleicht anders machen können. Ansonsten muss man auch sagen, dass sein Teamkollege, der ein bisschen weiter hinten gefahren ist, Matteo Trentin, auch entscheidend dazu beigetragen hat, dass überhaupt eine, eine, so eine Lücke erstmal entstanden ist. Ähm, mhm, sonst genau. wäre vielleicht noch eine größere Gruppe dahinter gewesen. Ähm, das muss man sagen, auch krass, dass er da so einfach, also vielleicht konnte er auch nicht, aber es sah eher so aus, als ob er mit Absicht einfach da die Lücke aufgehen lässt. Das
0: war lässt. krass, das ist mir auch aufgefallen. Das ist Und, eigentlich auch äh, so den Kommentatoren, die haben das nicht richtig mitkommentiert. Also es wurde dann so kommentiert, als wäre diese vordere Gruppe einfach so schnell, dass es jetzt halt einfach gerissen wäre. Aber es mhm. war wirklich einfach Trentin, der gesehen hat, okay, äh, da sind jetzt so wenige weg, hier kann das gut laufen. Ich, ich denke auch, dass er die Beine hochgenommen hat und die ja. dahinter waren natürlich auch am Limit und es konnte keiner direkt jetzt da drüber kontern.
2: Ja, also da willst du ja auch nicht unbedingt deine Körner dann verschießen, um das Loch zuzufahren. Ne? Mhm. Dann guck, wartest du erstmal kurz, bis ein anderer fährt und es war, es war dann, dann Nielsen, war es eigentlich schon zu spät.
0: Nielsen Paulus, ne? der nochmal versucht hat, da irgendwie, mhm. äh, aber der war halt irgendwie fünf, sechs Positionen hinter Trentin und es war dann schon einfach zu groß die Lücke, um sich da direkt noch dran zu hängen.
1: Ja, ja vor allem bei den Fahrern, ne? mhm. also das ist es halt dann auch vorbei. So, und das ist auch dieses ist natürlich so ein Automatismus, glaube ich, den so Rennfahrerinnen haben, Der dem Moment, dass du sagst, ich mache jetzt nicht die Lücke zu, mm. aber eigentlich musst du da sofort reagieren, weil das fährst. Das sind ja halt die Besten. Da fährst du nicht nochmal hin, normalerweise. Ja. ja, aber es war für ähm, alle halt
2: komplett Anschlag dann auch zu dem Zeitpunkt. Ne? Klar, also schon ja. allein wegen der Distanz und dann äh, <lacht> war es ja auch kein, kein Niemand, der da vorne Tempo gemacht hat. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass da irgendwie sich groß was geändert hätte. Ich glaube, die vier wären immer noch, als die ersten vier oben drüber gefahren aber vielleicht wäre die Gruppe dahinter ein bisschen größer gewesen. Ne? Also Davon hat ja zum Schluss, muss man sagen, Van der Pool auch äh, dann, dann davon profitiert, dass in der Gruppe dahinter eben Van Aert saß und mit dem keiner fahren wollte. Mhm. Also der hatte jetzt am Ende, mhm. was hatte der, den größten Abstand seit auch zwei Jahrzehnten oder so, ne? 30 Sekunden fast Vorsprung, ähm, weil die hinten dann einfach, drei haben halt nicht harmoniert. Ghana war wie Paul Forst einfach ein bisschen überfordert mit der Situation, hat er nachher auch im Interview gesagt. Aber, Und, also war alles so, ich, das habe ich nie mitbekommen. Äh, ich
1: dachte, es wäre vielleicht Taktik gewesen. So.
2: Nee, er hat ja sogar gesagt, dass er eigentlich oben am Portio noch ein bisschen was im Tank hatte, aber auch da nicht wusste, soll ich jetzt sitzen bleiben oder soll ich nochmal aufstehen? Also
0: auf der Zielgerade am Ende wusste man dann auf jeden Fall, dass er noch was im Tank hatte. Und da dachte ich mir auch so, hey, eigentlich so, also wenn jetzt Fannapol nicht weggefahren wäre, dann wäre es nochmal richtig spannend geworden.
1: Ja gut, aber der ist ja, der war ja einfach noch viel stärker als die anderen drei. Ja, ja. Also, Aber trotzdem, ähm, man hat es bei äh, Ghana auch gesehen am Anstieg, fand ich. Nett. Der sah von allen dreien, die noch hinten waren, am souveränsten aus. Also Pock hatte schon noch mehr zu kämpfen, auch fast als er. Äh, und... Sehen. Ja. Ich finde, ich, da bin ich mega gespannt, was jetzt aus ihm noch wird. Also ich finde, das war jetzt so das erste Mal, wo man gesehen konnte, okay, da sind auch so bei solchen Rennen so Ambitionen mhm. und das Team fährt für ihn und der ist, also als Bahnfahrer bist du ja auch nicht langsam, ne auch so gerade mhm. als 4000 Meter mhm. Fahrer und ich bin jetzt echt gespannt, ich glaube, jetzt habe ich gelesen, der fährt Gen-Wilwegem und danach entscheidet man, ob er Flandern oder Ja, naja, fährt. fährt
2: Flandern, das ist schon...
1: Das ist jetzt Vor allem für's. fährt der Roubaix. Okay. <lacht> oder,
2: ja, ja, und sind aber andere Rennen, ne?
1: Ja, ja, klar, ja. aber... Und ich kann mir vorstellen, dass der, dass der Flandern echt auch nicht schlecht sein kann, ne? Also Andi hat vorhin gesagt, wie schwer er ist. Was war denn das?
2: Es <lacht> ist schon schwer. Das muss auch nichts heißen. Cancelara war auch so schwer. Die Frage ist nur tatsächlich, ob er sich bei den belgischen Klassikern jetzt oder Kopfsteinpflasterrennen so positionieren kann, wie bei dem Tag, dass ja. er da in einer entscheidenden Situation vorne reinfährt. Das ist bei Sanremo tatsächlich ein bisschen einfacher. Weil du musst es eigentlich nur einmal machen oder zweimal und nicht den ganzen Tag. Und so vorsortiert ne, durch die Länge und so, wenn du da halt Druck hast, kannst du halt einfach nochmal vorfahren. Das ist in den flämischen Rennen, die jetzt kommen, halt nicht so. Und in Roubaix ist es, finde ich, immer ein bisschen einfacher gewesen, nochmal sich zu positionieren, wenn man ein großer, schwerer Fahrer war. <lacht> Aber ja, ich, da kann ich nicht so einschätzen, ob er da wirklich so ein Typ ist, der dann sagt, okay, ich bin bereit, so ein Risiko zu gehen. Ne? Für, muss man ja auch immer so ein bisschen, um in die entscheidenden äh, Abschnitte da vorne reinzufahren oder ob er das nicht kann. Aber er kann.
1: könnte ja eine andere Taktik fahren. Ne? Also du hast ja immer noch einen Pitcock, wenn er hoffentlich wieder fit ist für die Rennen, den du aufs Finale im Feld fahren lassen kannst, der sehr gut Position fahren kann. Und da hast du halt ihm, der vielleicht früher die Rolle übernehmen kann wie einen ähm, Oh, wie heißt der Dylan von Baal? Mhm. Weißt du, von Jumbo Wisma, Also, ähm, da bin ich ja auch eh gespannt, wie so die ganze Drive sein wird, weil du jetzt auch immer so, auch so krasse Maschinen hast, die diese Rennen auf einmal auch können. Früher eigentlich, die waren halt gute Zeitfahrer, aber dann gab es eigentlich nur Cancellara, der es so richtig gut konnte. Und jetzt hast du diese, diese Wattmonster, die immer besser bei solchen Rennen auch performen. ja, Und wenn die vorne mal zusammenkommen, also da musst du dich hinten auf jeden Fall auch anstrengen, um so ein Loch mal wieder zuzufahren gab's, über den Tag. Die gab es früher
2: auch, nur haben am Ende immer Bohnen oder Kancelare gewonnen. Ne? Also die haben es so ein bisschen überschattet. Ja, okay, das, das, ähm, das, mag, das
1: mag natürlich auch sein. Ne?
2: Aber ja, es wird auf jeden Fall, während es ein paar spannende Wochen jetzt, die vor der Tür stehen. Eine Sache noch hier zu Sanremo, was ja auch äh, doch eine krasse Story ist, dass halt Van der Poel genau am Tag, 62 Jahre nach seinem Opa, das Rennen auch gewinnt. Also sein Opa... Mhm das vor 62 Jahren gewonnen und der Enkel äh, am Tag, am gleichen Tag, also zumindest beim Datum her.
1: Ja, nice. Ähm, wir hatten es ja beim Live-Gucken schon gesehen mit den Stürzen. Vor allem dieser eine unnötige mit diesem mit so einem Fahrradständer oder so. Wo Bennett stürzt, ne? Ich finde es mittlerweile immer krasser, wie. Also, dieses Jahr hat von die UCE auch schon wieder gut zugelangt, ne, was so Strafen angeht bei einigen Rundfahrten. Und wie dann solche Sachen einfach immer noch passieren. Ich frage mich, wer nimmt, also wer, wer, nimmt eine Strecke ab und sagt, dass das so okay ist? Vor allem da unten an dem Hafen fahren die ja wirklich auch jedes Jahr lang. Ne? Mhm. Und dann denke ich mir, Alter, was, also wie, 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 wie kann es das sein, dass das so dasteht? Also, das, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Muss man jetzt mal kurz zur Erklärung, da war so so, im so eine Parkbucht, dann kam glaube ich so ein Fußgängerüberweg, mhm. der so ein bisschen auf die Straße der bis auf die Straße raufging und gepflastert war und danach ähm, kam sofort so Fahrradständer und davor stand ein Schild aber im Prinzip, man konnte diese Parkbuch nutzen und die ist, hat auf einmal zugemacht und es stand auf einmal diese Radständer da im Prinzip vor einem ja. und das finde ich in der Situation im Radrennen, wo man weiß, da ist immer Trouble, finde ich das unverantwortlich dass man da nicht abgesperrt hat dass man diese Parkbuchten zumacht. Von mir aus auch, äh, wie heißt das, äh, Gitter hinstellt oder irgendwas macht. Ja. Aber das, das ist ja, also...
2: Ja, du, das sind die gleichen Fragen, die man sich jetzt äh, dieses Jahr auf jeden Fall öfter gestellt hat. Warum ähm, ja, so, so Road-Furniture nicht besser, besser geschützt werden? Also
0: Besenwagen Anruf, Beantworter.
2: Moin Jungs, ähm Ihr habt in der Folge das Wetter
0: nach einem Wort für äh, Road Furniture gesucht im Deutschen. Da meint Basti, es gäbe keins dafür. Ähm, in der Baubranche, äh, in den Leistungstexten, äh, gibt es ein Wort dafür. Verkehrseinrichtung. Relativ banal, aber es gibt auch ein deutsches
2: Wort dafür.
1: Danke und Küsschen.
2: Normalerweise steht da auch einer mit einer Pfeife und einer Fahne äh, und warnt die Fahrer. Ihr, ja. ne, Muss eigentlich da vorne wegfahren, vor so einem Radrennen und gucken, ob da alles funktioniert.
0: Ja, so wenn eine halbe Stunde vorm Rennen ne, irgendwie oder was da, wo du es noch wo noch machen kannst, wo der Verkehr gerade weggesperrt wird.
2: Aber das muss halt auch Strafen an die Veranstalter gehen und ich glaube, mhm. da sträubt sich die UCI halt, ne, weil die ja letztendlich mitverdienen. Also jeder Veranstalter muss ja an die UCI schon eine Gebühr zahlen, dass sie das Rennen austragen dürfen im UCI-Kalender. Ich glaube, man Ä äh. ist da einfach zu schwach gegenüber den Veranstaltern. Also gerade gegen den Großen, wie der ASO. Mhm. Weil man sagen muss, dass Aber die ASO zumindest bei den meisten Rennen da einen guten Job macht. Also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an die Deutschlandtour, tour ähm, wo man vor ein paar Jahren auch diese elektronischen Schilder mhm. und sowas mhm. aufgestellt hat. Ja. Die Zielkurse, Ziel die es ja auch bei der deutschen tour oft gibt in den Städten, eigentlich immer gut gut abgesperrt waren.
1: Ja. Aber die UC will natürlich auch weich sein. Also sie könnten ja härter agieren, weil die Rennen finden immer noch innerhalb eines UCI-Kalenders statt. Das heißt, man hat schon eine gewisse Macht, aber man will sie halt momentan eben nicht nutzen. So. Also man könnte ja einen größeren Hebel ansetzen. Aber
2: ja, also ich finde es erstaunlich, was da dies Jahr so über die verschiedenen Rennen, die jetzt gelaufen sind, schon passiert ist. Gerade nachdem man sich letztes Jahr groß die beim Radrennen auf die Fahne geschrieben hat, im April letzten Jahres eine riesen, äh, Änderung, also viele Änderungen im Regelwerk gebracht hat. Ne? Ähm, ja, du darfst jetzt halt nicht mehr deinen, du darfst deinen Lenker nur noch so und so anfassen, aber wenn du Pech hast, fährst du halt in ein ungeschütztes Straßenschild rein. Also es ist halt irgendwie ein bisschen bescheuert.
0: Okay, kommen wir zum Abschluss zu meinem absoluten Highlight dieses Highlight-Rennens. Ähm, ich hätte wirklich sehr viel Freude da beim Zuschauen und äh, mal wieder, keine Ahnung, ich glaube, für uns alle verdienter Sieger, geiles Finale. Man freut sich schon wieder auf nächstes Jahr an San Sanremo. Mein Highlight, die Couch. Wer hat beim Veranstalter so, ja. ist auf die Idee gekommen, den drei J Jungs zu sagen, ja, war, setzt euch mal hier auf die Couch und wartet bis zur Siegerehrung.
2: Ja gut, ich sag mal, wäre das Rennen anders gelaufen, ne? Pogacar Philipp und weiß ich nicht, wer noch? Da wäre die, wär die Couch noch, raus gewesen. Die hätten nicht alle legen können.
1: <lacht> Aber ja. das, das, das Bild ist so, das Bild
0: es is
2: ist Cycling in a
0: nutshell. Ey, wir posten also dieses Bild mit der Folge. Ich habe ja. das vom, vom Fernseher abfotografiert. Das reicht. Das geht rechte Technik, ja, glaube ich.
2: Das ging ja, das ging ja tatsächlich dann. Ne? Das haben viele, glaube ich, so gemacht wie du. Ähm, dann wurde das die letzten zwei Tage groß geteilt und ging rum, dieses Bild, wie die drei da sitzen. Aber heute kam ja das bewegte Bild. Also die saßen ja wirklich nur... Ein paar Sekunden zusammen von auf Art dieser Couch wurde blöd. Van Aert ist ja dann sowieso, äh, ja, hat sich, glaube ich, nicht so ganz über seinen dritten Platz gefreut. Ja, also in dem Moment, ähm, wo die
0: Kamera halt dahin gelaufen ist, haben die dann so, fickt euch keine. <lacht> Dachte Van Aert so gar keinen Bock auf dieses Bild jetzt gerade hier. Ich schau ab.
2: <lacht> ja.
1: <lacht> ja, aber das ist so geil, Mann. Also, es ist wirklich eigentlich Gold wert, ja. man. Das, das Foto. Ey. Das, das Sportgeschichte, ähm. würde ich schon fast sagen, halt wie das aussieht. Das ist aber so. Weil auch alle die Gesichter, die gucken, wo die hingucken und da mit Tür oh. auch so. Mm, also es, ja. ja,
2: aber guck dir das Video an, dass da, also das ist echt nur so eine Momentaufnahme, dann steht Van Aert direkt auf und Van der Poel und Ganna setzen sich entspannt hin und fangen auch direkt an zu erzählen und vorher gab es ja dieses Schlicht stille lang. Schweigen. Und äh, Van Aert
0: guckt auch so weg von den beiden am Anfang äh. erstmal nur so.
2: Bin, hm. Ich muss sagen, ich bin ja kein, kein großer van art fan, -Fan ne? Also das schafft das mal gesagt. Ja. Ist schon. Ich meine, man kann es schon, aber auch fast nachvollziehen, dass er so ein bisschen genervt manchmal in solchen Situationen ist. Ne, weil ich stell dir mal vor, so du bist. Also wenn es jetzt nicht gerade noch mal noch besseren Radfahrer geben würde mit Van der Poel, würdest, hättest du eigentlich in den letzten 20 Jahren schon weiß ich nicht wie viele Weltmeistertitel geholt, äh, noch ein paar Monumente mehr gewonnen und du hast immer diesen einen Typen, der einfach noch mal talentierter ist. Und der,
1: der, der ja auch einfach immer ab und down ist, wo man dann immer wieder so, so Zweifel hat, auf Vorfahrt wow, nicht einfach das größere Talent ist, aber dann kommt Matthieu zurück und, <lacht> ja, wieder, und dann <lacht> widerlegt
2: mal wieder alles. Und, <lacht> und nimmt einfach mal Poggio Bestzeit auseinander. Ja, da da so wollte okay. ich noch was zu sagen. Die ist ja jetzt irgendwie auch 20 Jahre alt gewesen oder wie, fast 20 Jahre, ne? Meine, 95?
0: Nee, echt? Nee, hat, die, hat die, die vorher. Nee, 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 nee nee,
2: nee, nee, Freunde, da gab es noch kein Strava. Die Bestzeit ah, ja, okay. Poggio die ist von 1995, da sind die dieses Gian, Jahr fünf Bonio Sekunden was, schnell, schneller gefahren. Ja, aber jetzt müsst ihr, also viel, Alter, viele das, sagen dann wie jetzt geht auch das, so. das, ja, Das geht ganz <lacht> einfach, Paul. Ich erkläre es dir ja jetzt. Viele dann ja auch direkt so, ah ja klar, wie wollen die denn jetzt schneller fahren als in den 90ern, wo alle mit EPO aufgestanden sind. Äh, du musst dir mal das Video reinziehen, wie die da gefahren sind. Und dass wir uns in den letzten... <lacht> in den letzten Folgen so ein bisschen über die Motorräder im Rennen aufgeregt haben, wird dann einfach lächerlich. Da fahren unge, unge, ohne Witz 10, 15 Motorräder direkt vor dieser Spitzengruppe, die den Boccio <lacht> rauffährt, da hoch und die sind, die, die lassen rollen in den Kurven. Also Die, Ey, die ist ja auch ne? 39er also Schnitt so, gefahren,
0: oder? Wann ich jetzt? Glaub, ich, ja, jetzt?
2: Ach so, ja, die, ja. Die
0: Bestzeit, 39er Schnitt den, den Hügel Nein, aber hoch. ich meine
2: ich meine, 95 sind ja. die hinter Motorrädern. Guckt euch die Videos mal an, YouTube Sanremo Poggio 1995. Ah, ja, okay, jetzt verstehe ich. Da, ey, da kannst du dir nicht vorstellen, was da für eine. Also die hatten mehr Motorräder Autos als jetzt hier der chinesische Kaiser in Russland äh, vor sich herfahren. <lacht> ähm,
1: chinesische Kaiser.
2: Klar, der Kaiser von China. Ähm, <lacht> genau. Ja, ey, das ist unglaublich. Also die fahren da so krass im Windstand. Das ist quasi ein Steherrennen in Poitou rauf 1995 und deswegen hat diese Z äh, mhm. Bestzeit wahrscheinlich auch so lange überdauert.
1: Oh, bis, bis Tornado Mathieu van der Poel kam. Ja. Geil. Einfach Und geil.
2: Abfahrtzeit auch nur eine Sekunde langsamer als äh, Mohoric letztes Jahr. Das oh, finde ich krass. Ohne Dropper. Dropper mhm. Seed Pause. Aber äh, es war auch stärkerer Rückenwind.
1: Ja, aber natürlich trotzdem, Abfahrt ist ja, also da spielt der Rückenwind jetzt nicht also, so eine große Rolle durch die ganzen Kurven.
0: Matthieu hat seine Zeit noch nicht hochgeladen auf Strava, aber man kennt sie. Von, äh, Van Art und Pogacar sind 5,36 gefahren. Und ähm, das ist ein 38,9er Schnitt. Also äh, Mathieu Fanapul hat quasi 39, irgendwas. Und äh, ich muss. Ich musste jetzt halt Samstag, weil ja Gerald bei unserer Ausfahrt auch dabei war, äh, muss ich wieder dran denken, wie ich, als wir diesen Film gedreht haben, mit Gerald da hochgefahren bin. Und das war natürlich komplett Limit für mich. Acht Minuten dreizehn. Okay, am Schluss haben wir ausrollen lassen, aber lass mal acht Minuten fünf oder so sein. Und fünf Minuten sechsunddreißig. Und jetzt Mathieu noch mal vier Sekunden schneller. Fünf Minuten 32 oder so. Unfassbar. Also C-Klasse gegen World Tour.
1: Der junge Talent, kann man glaube ich sagen.
0: Ja, wir hatten zur Ausleitung jetzt vielleicht dieser Folge, hier über den Tag und jetzt auch während der Folge, immer so ein bisschen Korrespondenz mit Felix Engelhardt. Grüße gehen raus, der liegt auf der Massagebank, beziehungsweise jetzt könnte ihr schon beim Essen sein, bei äh, der Rundfahrt Setimana Kopi e Batali. Und hat äh, letztes Wochenende auch ein schönes italienisches Rennen gewonnen. So ein, so ein was sagt man, Halbklassiker? Sempra Alfredo.
2: Also so ein, mittlerweile ein ganz bekanntes Profi-Rennen in Italien, 1.1-Rennen. Genau. Ja. Also
0: auch Neo-Profi, neo, neo -Profi. erstes Jahr bei Jaco und direkten Rennen abgeschossen. Der ist gut drauf und ist auch heute, ich glaube, 12. oder so geworden. Äh, Felix 12., Ben 15. Ich habe noch, jetzt noch Hoffnungen auf die Woche. Da äh, wird nämlich auch. Die, die Motivation ist hoch im Hause Zwiehoff, ähm, aber das wurde jetzt da mit der mit Essen gehen und mit der Rundfahrt und so weiter, wurde das heute so ein bisschen zu hektisch. Wir waren auch spät dran mit der Aufnahme und ähm, begrüßen Felix jetzt nächste, übernächste oder eine der Wochen da drauf, gucken wir wir das schaffen. Nur eine, der
2: schön. nur
1: eine Frage, ist Zwiehoff jetzt eigentlich neue neue Tourhoffnung? Nee, ja, schon ich seit der E-Tour
0: kemner ist aber ja direkt nachher dann äh, Vierter in der World Tour-Rundfahrt geworden. Also hat sich, hat sich den äh, Anwärtertitel zurückgeholt. Ich glaube, das ist Ben auch ganz recht.
1: Ja, Ben, muss ich mal anstrengen. Also wir wollen mit einem Schild hier an, an der Straße stehen mit äh, Deutsche Tour hoffnung Ben Zwiehoff.
0: An Alpdöz.
2: Nein, wir, an Alp wir wollen in Raublingen beim Empfang mit dabei sein, wenn der deutsche Toursieger <lacht> nach Hause kommt. Das sollten wir hinkriegen. Hat, hat, wart ihr eigentlich damals bei Jan Ulrich, als er wiedergekommen ist? Nee. nee. nee
1: ne? Junge, ich habe in Ostdeutschland gelebt. Ey.
2: Gut, da du, kann man doch also mal da hinfahren. Da war also, die
0: Mauer noch. Passiert
2: ja auch nicht <lacht> alle Tage.
1: Stimmt die Mauer, genau. Ich
0: hatte keine Ausreisepapiere. Nee. Okay, die Mauer war, war weg, so, aber man war es halt so gewohnt. Ey,
1: 1997, ey. Da... da, da da haben die Nazis draußen noch mit Sachen auf äh, Leute geworfen, die, die nicht weiß waren. Ja, also, äh,
0: heißes Pflaster. Ja. Der junge Paul Voss. Äh,
1: im, im, wahrsten, Im wahrsten Sinne des Wortes war es zum Teil ein heißes ja, Pflaster. Ja, ja. Ja. Gut, da brauchen wir jetzt Geschichtsunterricht. müssen wir jetzt hier nicht noch machen. Dann machen wir noch mal obwohl, es auch, obwohl, obwohl es auch dramatisch ist, dass viele nicht wissen, was das Sonnenblumenhaus ist. Mhm. Aber gut, anderes Thema.
2: Also da fehlen ganz schöne Sachen so in den im Wissensstand der jüngeren Leute. Weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt unbedingt erzählen muss, aber doch ich war im Fitnessstudio letzte Woche und da hat einer trainiert mit so einem ärmellosen Shirt so, und der war sehr also fast seinem ganzen Körper tätowiert und er hatte, als er so eine Übung gemacht hat, wo er die Hände über dem Kopf hatte, der hatte so eine SS-Rune in der Achsel tätowiert. Ah, und das, sehr sympathisch. das habe ich der Studioleitung gemeldet und ich sag mal, der Typ war vielleicht maximal Mitte 20. Der wusste gar nicht, was es ist.
0: Haben die Ideen drauf aufmerksam gemacht?
2: Ich habe die Studioleitung darauf angesprochen und meinte so, ey, hier gibt es einen, der trainiert so mit einer SS-Rune in der Armbeuge. So. Äh, ist nicht ganz so cool. Und er guckt so, äh, SS-Rune? Was ist das denn?
1: Ich glaube, ja. der hat das Wort SS-Rune noch nicht gehört, aber ich weiß, glaube ich, schon, was SS ist.
2: Ja, Weiß ich nicht, also ich muss das schon noch, dann noch mal erklären, dass es das ein Nazi-Symbol ist und, äh, ja, fand ich krass. Du Snitch. Also nicht, was da passiert ist.
1: Ich muss, aber jetzt, okay, jetzt triffst du aber das, tatsächlich, zu einem gewissen Zeitpunkt in Rostock hat man sehr viel von solchen Symbolen gesehen, auch Hakenkreuze auf Körpern. Und das wurde eigentlich nie gemeldet. <lacht> so, das war, das, das war halt so gang und gäbe. Ich Hoffe mittlerweile auch weniger geworden, aber es gab auf jeden Fall auch seine so Zeit.
2: Ja, ich habe es gemeldet. Ich hoffe mal, ja, ja. da passiert was. Ähm, bin eh nicht mehr so lange im Fitnessstudio, aber trotzdem.
0: Ja, du hast ja jetzt einen PowerMeter. Ich wollte es gerade erzählen, ich wollte <lacht> noch mal so mit einem so Radsport-Thema <lacht> abschließen. Äh, ja,
2: ich, ich krieg wieder einen PowerMeter, Paul. Ich habe Epic nee, Vorbereitung. Nee, fang du jetzt kriegst an. wieder ein, oder du nee, hast. Schon nee, ich auch. krieg den jetzt. Ich krieg den jetzt.
1: Du musst ihn auch ranbauen, Andi. Ne? Ja, ja. Nicht nur hinlegen. Nicht, nicht, dass du sagst, ja, ich habe noch nicht das richtige Fahrrad dafür und nee, so. Nee, muss noch kommt neuen Das ist so gebaut. Also ich werde bestimmt auch nochmal fahren, ohne
2: drauf zu gucken, aber ich bin mal... Ja, genau, ich ich, wollte, das wollte ich mich gerade Ich bin auch schon ein bisschen raten, neugierig, wollen. was ich so, so fahren ja, kann. Aber Ich glaube,
1: sonst ist, sonst ist es sehr deprimierend am Anfang für dich. Bis so zu einem gewissen Fitnesszustand.
2: Ja, nee, es geht. Also das Problem ist ja immer nur die Geschwindigkeit. Die, die reine Watt haben wir eben gelernt, die, gibt's, die sind ja eigentlich auch immer da. Stimmt. Also es werden natürlich nicht viele sein, aber äh, <lacht> ist schon besser, als wenn du jetzt mit meinem Formzustand Rad fahren würdest. Dann wären es wahrscheinlich Stimmt. nicht so viele.
1: Ja. Aber wir hatten ja Vergnügungsausfahrt Nummer 1 am Samstag nach dem Live-Podcast ähm, und das wollen wir noch nochmal machen irgendwann. Aber dann würde ich auf abhängen, weil zwischenzeitlich hat es mir mit so gejuckt mit diesen ganzen Feldwegen, damit links und rechts mit Wind kann. <lacht> geil dann, da dachte ne? ich mir vor allem als Fabian, Fabian Schneider deswegen hört er das jetzt ja auch. Ich habe versucht konstantes Tempo zu fahren. Das macht man nicht wattbasiert, weil das macht relativ wenig Sinn bei einer Gruppe, sondern da machst du halt Geschwindigkeit, ne? Und Gefühl. Habt nicht jeder? Habt nicht jeder. Und, äh, <lacht> 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 und mit, das, war, das war so geil zum Teil, da habe ich einfach so eine ganze Radlänge Vorsprung vor mir, weißt du? Und hat dann wieder gewartet und <lacht> wieder hin. also wir sind wir mal schneller geworden, mal langsamer. Und da hat es natürlich auch ein bisschen gekribbelt. und dann, hätte ich mich, dann dachte ich, ob ich kurz anfange mal hier zu attackieren. Aber da dachte ich so,
2: das kann auch in die Hose gehen.
0: Ich habe das ja was hast was hast du ausgekostet. Das ist ja was denn? Dann natürlich ein Unfall passiert, wie bei solchen äh, Radfahrten immer. Ist ein Unfall passiert? Und du hast es ja, immer noch nicht
2: mitgekriegt. Hat keiner weiter nach vorne gegeben. Also ja. beim, ich Was bin denn? ja auch schon immer ganz hinten gefahren, ich, selbst ich habe es nicht mitbekommen.
0: Was ist denn passiert? Es hat einer beim Abbiegen von so einer großen Hauptstraße äh, hat zu hart gebremst und ist über den Lenker gegangen, an letzter Position. Ernsthaft? Und es haben nur vier Leute und ich gemerkt, ich war halt gerade ganz hinten da, ich bin dann umgedreht, bin 200 Meter wieder zurückgefahren. Ähm, nochmal Grüße gehen raus, wir haben den Lenker wieder zurechtgeschraubt, äh, musste man kurz ein bisschen Vorbau wieder gerade rücken und so und ähm, war aber alles dran, es ging allen gut, Fahrrad war auch in Ordnung und dann sind wir zu sechs eben ungefähr fünf Minuten auf euch wieder zugefahren und von den sechs konnten halt, nehmen wir jetzt mich mal rein, noch zwei weitere da ein bisschen Führung fahren, aber ich würde sagen, 70% Prozent der Führung bin ich gefahren. Das hat schon ganz schön lange gedauert. Du weißt, ihr wisst es selber, wie es ist. Wenn die Gruppe fährt jetzt auch nicht 25. Mhm. Äh, irgendwann haben wir euch mal so auf dem Kilometer gesehen und die anderen schon so, oh ja, da sind sie. Ich so, oh, ey, Leute, das dauert jetzt noch 10 Minuten. bis wir <lacht> <Sie> da sind. <lacht> also, also, das
1: ist halt echt, das nächste brauchen wir so, brauchen wir so
0: Headsets. Ja, ich, <lacht> ja das, war, das war ganz cool. Also äh, ich glaube, die hatten auch Fun.
2: Also nicht nur, ja, ne. dass, wir, dass wir den äh, Sturz da einfach nicht mitbekommen in der Gruppe. Mir ist dann natürlich irgendwann aufgefallen, dass du nicht mehr da bist und die Gruppe ein bisschen kleiner ist. Mhm. Aber dann ging das Gerücht rum, ja, die sind abgebogen. Wer die sind hat das noch in Die denn Eifel gestreut? Gefahren.
0: Ganz ehrlich, was soll das denn für ein, was soll das denn für ein, äh, für ein Plan gewesen sein, in die Und Eifel ich sage dir, Basti,
2: da waren ganz, manche waren ganz schön sauer.
0: W weshalb die gehört denn?
2: Haben. Weil die, die wollten mitfahren. <lacht> Ja,
1: und mich haben auch einige angesprochen und mich gefragt, warum wir eigentlich nicht in die Eifel fahren. Da habe ich gesagt, die Runde kommt von Andi. Und da war auch Nachfrage, kam dann keine mehr. Da konnten sie es natürlich selbst erklären, warum wir da rumfahren, wo wir rumfahren. Aber, Andi, ich bin ja nächste Woche Montag bei euch in Köln. Ähm, und ich habe vier bis fünf Stunden auf dem Trinksplan. Hey, ich, er, ich erwarte es, dass wir in die Eifel fahren. Jetzt suchte keine Ausrede. Nee. Ich erwarte, dass wir in die Eifel Brauch fahren.
2: mich da nicht rausreden.
0: Fahren wir fahren in die Eifel alle zusammen. Klasse, klassische Niedeckenrunde. Montag.
2: Vielleicht nicht die ganz klassische. Aber <lacht> wir fahren in die Eifel.
1: Okay, aber jetzt, ja okay, ich, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt.
2: Ich fahre dann schon mal mit dem, mit dem Zug vor und dann habt ihr so eine Stunde mehr, weil ich muss keine fünf Stunden fahren am Montag. In meinem Trainingsplan ja, dann steht weniger Da kommen wir
0: nicht mehr zurück dann, glaube ich. Ich würde auch eher früher
2: losfahren weil... Ausdauer weil geht, wir wir ist immer nur aufnehmen. das Problem mit der Geschwindigkeit, vor allem bergauf
1: ja.
2: Lange Fahrt Da mache ich mir aber diesmal Ey, wann bin ich eigentlich das, Ich bin beim letzten Mal schon in so einer Gruppe mitgefahren Dann habe ich mich ein bisschen verschätzt mit meiner meinem Getränkepulver Da habe ich so das Slow, Slow genommen, ich hätte glaube ich Fast gebraucht
1: Ich glaube du brauchst, ich glaub, momentan brauchst du immer Fast
2: <lacht> Ne, geht Also ich war jetzt auch am, am Samstag war ich gut Ich bin auch immer, ich gucke ja mein, auf meinem Hub dann immer so meinen Puls nach und so ich bin, bin immer gut in dem, im Grundlagenbereich ich unterwegs. Ich bin sehr,
0: sehr gespannt. Also hey, Andi, jetzt kommenden Montag fahren wir zusammen in die Eifel. Das ist jetzt manifestiert. Das ist definitiv manifestiert. Und danach nehmen wir eine Folge auf. Es wird so lustig. Ja. <lacht> mal, gucken, ob, mal gucken, ob die Folge wirklich so
1: lustig ist. Wir, wir, <lacht> wir, wir
2: können aber nicht nur zu dritt fahren. Wir brauchen sechs Leute. Also vielleicht kann der Fabian mitfahren. Ich weiß nicht, er ist ja noch in Urlaub? Nee,
1: der, der ist da nicht da. Aber ich rufe mal hier an, sechs Leute. Ja, weil
2: ich brauche mehr Windschatten. Ihr beide, ihr begibt ja nichts. Das ich rufe mal, ruf mal Andre an, ob der Zeit Unter hat.
1: Ja, Unterlenker. 100 Pro. Unterlenker musst du fahren. Nee. Wir beide von Oberlenker und du Unterlenker.
2: Schön, sechs Mann gruppe ich fahre immer nur letzte Reihe. Habe ich dann? Okay. Andre kommt bestimmt gut. Mit. Beim Radfahren kann ich, glaube ich, am besten Windschatten fahren. Also ich weiß nicht, was du am besten kannst, aber ich kann auf jeden Fall am besten Winstern fahren.
0: Ja, ich ich glaube, kann, ich, ich kann, wer, wer ich das kann noch hört, ich bin mir relativ sicher, dass Fabian eigentlich wer die Folge auch, schon beendet hat ist. irgendwo. <lacht> <lacht> okay, Leute, äh, wenn nicht, wenn die Folge noch läuft, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche.
1: Genau, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.